0: Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Bullpen-Meltdown in Boston, Panik in Chicago und Eitel-Sonnenschein in San Francisco. Hier ist Just Baseball. Schönen guten Tag. Wie jeden Sonntag melden wir uns mit dem Neuesten aus der MLB und der Baseballwelt. Ich bin der Axel und wie immer dabei der Andreas. Hi, Andreas. Hallo. Und Florian.
2: Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind sehr, wir sind
1: sehr früh heute. Ja. ja.
2: Ah.
1: Wir fangen wie immer in der American League an und da. In der East, das Standing, trotz drei Niederlagen in Folge, die Boston Red Sox auf Platz 1, 29-20. Dahinter die Baltimore Orioles, 27-20, vor den Toronto Blue Jays, 26-25, die New York Yankees, 23-25 und den Tampa Bay Rays, 22-25. Wir müssen, so leid es uns tut, über Boston reden, Andreas, und da über das Bullpen
0: ja, es, es gibt jetzt tatsächlich eine Drei-Niederlagen-Serie bei den Boston Red Sox und die letzten zwei Spiele war das Bullpen nicht da, wo es sein sollte. Letzten Endes, der Anfang der Saison war bei den Boston Red Sox gerade im Bullpen in Ordnung. Ähm, Craig Kimbrell hatte am Anfang ein ganz kleines bisschen Probleme, und er dann in den letzten Wochen äh, von den letzten 29 At-Bats genau einen Hit abgegeben ähm, Koji Uehara war quasi fast wieder der Alte, ähm, Tazawa war fast der Alte. Also, es war in Ordnung. Robbie Ross hat gut gepitcht, Tommy Lane, Matt Barnes, Ethan Bree. Das war völlig in Ordnung alles. Aber ähm, jetzt die letzten beiden Spiele haben sie gegen Toronto abgegeben und vor allen Dingen im achten Inning haben sie 8 zu 4 geführt. Das ist jetzt noch nicht so krass wie bei den Chicago White Sox, die gestern ja ein, ein wirklich mal wieder Hawkesken Meltdown hatten, aber das war eine Niederlage, die ich mir gestern Abend angeguckt habe, die war nicht gut und ich habe so ein ganz kleines bisschen Angst, dass das vielleicht so einen Knick geben könnte, weil es dann auch damit dabei war, dass, dass Händler Ramirez den Ball falsch eingeschätzt hat und so weiter. Also keine, kein, keine gute Niederlage da gestern. Niederlagen sind nie gut, aber das war gestern ganz finster, mit 15 Hits, mit 9 Runs, so ein Spiel abzugeben, nicht gut.
1: Ja, Junice Tassava hast du schon angesprochen, aktuell sitzt er auf einem 2,25er ERA, das ist eigentlich richtig gut für 20 Innings, die er gepitcht hat bei 22 Einsätzen, was er nicht kann, ist im Rogers Center zu pitchen. Der hat, einen gefühlten,
0: der hat einen gefühlten ERA von 45, also er ist der Joba Chamberlain des Rogers Center. Unglaublich. Der kann da nicht pitchen. Das Der kann da nicht pitchen. Dass der dass der da überhaupt das Flugzeug nach Toronto besteigt, den sollte man den sollte man fest oder knebeln irgendwo am Logan Airport in Boston, so wie wie, wie Dings hier, wie den Trubadix von von Astrid <lacht> und dann der Rest übernimmt den Kram. Ähm, weil er kann es einfach nicht. Das ist so lustig, also eine ein ganz komischer Zufall, dass Juli Chitasama in äh, Toronto einfach nicht pitchen kann. Das, er, War das? jedes Mal gestern ja, das gibt es doch häufiger, ne? Gibt es
2: nicht auch, ich, ich meine auch in der National League, irgendeinen Pitcher, der gegen irgendeine Mannschaft überhaupt nicht zurechtkommt. Ähm, immer wieder, immer wieder. Und äh, sowas ist dann auch, zeigt ja auch, dass tatsächlich Baseball ein bisschen auch was mit dem Kopf zu tun hat. Ja, wenn er aber, aber bei, bei den Uwe, guten Zahlen hinweg, Uehara, ist ja kein
1: schlechter. Bei Uehara ist es, ist es ja so, dass es nichts mit Toronto zu tun hat, weil zu Hause spielt er ganz normal gegen Toronto. Nur ja, auswärts im Rogers Center kriegt er nichts auf die Reihe.
2: Die haben da die falschen Nudeln oder so. Die Nudeln ja, ich mein, sind sehr gesalzen
0: und äh, ich weiß es doch nicht. Ja, es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz ähm, komischer Zufall, dass, dass äh, Junichi Chitazawa in, in ähm, Toronto nicht pitchen kann. Jetzt Wie gesagt, haben sie drei Spiele hintereinander verloren, aber und dazu dann noch den, den Hitting-Streak von Jackie Bradley Jr verpasst, beziehungsweise der ist aufgelöst worden, obwohl er da wirklich Pech hatte. Zwei Hits dann an die oder zwei äh, Schläge ans ans Warning-Track mit ein bisschen mehr Temperatur, weil das Ding rausgegangen und dann hätten wir den Hitstreak immer noch alive. Dazu ist Xander Bogart im Moment mit einem 20-Spiele-Hitstreak, glaube ich, der macht auch alles richtig. Ähm, ich habe eine coole Statistik zum, zum Hitting-Streak von Jackie Bradley Jr. Der hatte 44 Hits in diesem Hitting-Streak. 15 ins Right Field, 14 ins Center Field, 15 ins Left Field. Fantastisch, oder? Und der weiß, wo er hinhaut. Ja, vor allen Dingen, aber das ganze Feld. Also, ja, ja, und, er und, weiß, der, das ist nicht, das ist nicht,
2: also, es ist nicht nur Glück, dass er den Ball trifft, sonst, ne, so ein Hitting Streak aufrecht zu erhalten, ist ja dann auch irgendetwas, was du gerne machen möchtest, sondern er macht es dann immer genau, okay, wir brauchen jetzt ein, rechts ist was frei, da muss ich hintreffen und das trifft er dann auch.
1: Die gegnerischen Mannschaften haben es ja sogar mit verschiedenen Shifts probiert und er ist, hat er einfach dran vorbeigeschlagen. Mhm. Ja, ja. Ähm, aber eine Sache zum Pitching äh, müssen wir noch ansprechen. Clay Buckholz ist von der Starting-Position äh, abgezogen worden. Uh, welche Überraschung! <lacht> und ins äh, Long Relief genommen worden. Clay Buckholz aktuell 56 Innings gepitcht, ein ERA von 6,35. Und das ist zu viel.
0: Und in seinem letzten Start hatte er sogar die ersten drei Innings perfekt. Und dann, als der erste, als der erste ähm, Batter aufs, aufs äh, auf die First Base kam, da war es vorbei. Da hat er drei zwei Run Home Runs abgegeben und dann war es vorbei. Und, und äh, ich kann ihm nicht mehr zugucken. Jedes Mal, wenn ich äh, wenn ich drauf gucke und sehe, ja Dings teuer, da gucke ich mir das Spiel gar an
2: kurze kurze Einschätzung von euch, weil ich das tatsächlich interessant finde und nicht, dass ihr denkt, ich schleime mich bei euch ein, um nachher ein bisschen Zeit zu bekommen. Ähm, jetzt sind es zwei Niederlagen gegen die Blue Jays gewesen, die ja nun in der eigenen Division sind. Wie wie besorgt guckt ihr darauf, dass es gerade gegen die Blue Jays sind, weil die ja einen recht guten Lauf im
0: Moment haben? Das waren zwei Zufallsniederlagen. Also bei, bei der ersten Niederlage hat Josh Donaldson zwei Homeruns geschlagen, beim zweiten war jetzt dieser Bullpen-Meltdown. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit den mit den ähm, mit den Blue Jays an sich hat. Heute Abend pitch David Price. Da hab ich, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich ähm, gegen Ari Dickey. Den den hauen die Red Sox sowieso immer äh, rund ums Feld. Von daher, ich mache mir jetzt im Moment noch keine Sorgen. Ich glaube, die Toronto Blue Jays haben andere Probleme, als jetzt im Moment auf die auf die Red Sox zu gucken, obwohl sie nur noch vier Spiele zurück sind.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist eben, das sind ja, sie haben jetzt in zwei Spiele schon aufgeholt, geht das Spiel heute Abend schief, was du ja sagst, was nicht passiert, sind es drei, die sie aufgeholt haben. Ne? Das ist mal eben so. Also, ja. Ähm, ja ich.
1: ich glaube, wir sind äh, nächste Woche eine ganze Ecke schlauer, weil äh, die Red Sox spielen nach heute Abend eine Vier-Spiele-Serie gegen die Baltimore Orioles und danach wieder drei Spiele, allerdings zu Hause gegen die Toronto Blue Jays, bevor dann die San Francisco Giants für äh, zwei Spiele Gastgeber sein dürfen für die Red Sox. Ich denke, dass wir nächsten Sonntag ähm, eine ganze Menge mehr wissen. Ja,
0: glaube ich auch. Eduardo Rodriguez hat seinen ersten Start am Dienstag. Äh,
1: am Dienstag äh, bei den Orioles. Genau. Gegen Gaussmann spielt ja. ja. Gut. Ähm, wir haben auch noch äh, eine Sache, die wir bei den Baltimore Orioles besprechen müssen. Andreas, hat da was rausgesucht? Die,
0: die Baltimore Orioles haben es letztens geschafft, in einer Serie gegen die Houston Astros 52 Strikeouts zu haben. Also sie selber, also nicht die Pitcher, sondern die Batter. Das war ein Major League-Rekord in einer Drei-Spiele-Serie. Chris Davis hatte in dieser Drei-Spiele-Serie acht Strikeouts, Mark Trumbo sieben, Chris Jones auch sieben, Pedro Alvarez hatte nur zwei Starts, aber sechs Strikeouts, Jonathan Scope hatte fünf, Matt Wheaters hatte auch fünf und ähm, das, sind die, ähm, das sind die Spieler, die dann auch die größte offensive Produktion einfach haben. Aber das war tatsächlich, ähm, die Houston Astros fühlten sich danach wieder richtig gut und die Baltimore Orioles haben an wirklich allem vorbeigehauen. Das war eine nette Geschichte, die ich zu den Baltimore Orioles noch hatte.
1: waren drei Niederlagen gegen die Astros, 3-2-4, 3-4-2. Ähm, ja, die Orioles haben ihre Tabellenposition 1 abgeben müssen sind, wie gesagt, jetzt aktuell ein Spiel hinter den Boston Red Sox. Fünfeinhalb Spiele hinter den Red Sox, die New York Yankees, die täglich aus der New Yorker Presse Feuer bekommen. Und zwar in alle Richtungen.
0: Ja, also ich habe in gestern einen Artikel in der New York Post gelesen, dass dieses, dieser Roster ein disastrous Mismatch sei, weil ähm, Alex Rodriguez, ähm, ist der, ist ein Spieler, der eigentlich nur die Age kann. Das, letztes Jahr haben sie es ja mal versucht auf der First Base mit ihm. Aber er ist jetzt zu alt, er kann sich nicht mehr bewegen und das war tatsächlich ein Desaster. Third Base braucht sie ihn eh nicht mehr draufstellen. Ähm, insgesamt war das, ähm, war das ein, 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 Desaster und jedenfalls Rodriguez soll aber ins Line-Up. Ähm, das Problem ist, ähm, Mark Teixeira, der im Moment äh, große Rückenschmerzen dann auch hat, da kann auch nicht immer die, ähm, die First Base spielen. Und dann müssen die äh, Yankees, weil sie ja Alex Rodriguez auf die Age stellen, müssen jemanden jemand wie Dustin Ackley, ähm, der nun wirklich kein guter Defensivspieler ist, auf die First Base ähm, stellen. Eigentlich sollte das, Dustin Ackley wäre auch ein Spieler, der nur, für, der nur in die Age spielen darf ähm, Austin Romain ist auch schon mal auf die First Base gestellt worden, ähm, also da hat Joe Girardi im Moment alle Hände voll zu tun, in irgendeiner Weise einen Roster zusammenzubringen, der dann auch defensiv die Aufgaben erfüllen kann und, ähm, Carlos Beltran, ähm, ist, ähm, auch kein wirklich toller Rightfielder und, ähm, ja, auf jeden Fall, das ist, äh, das ist nicht wirklich gut und, ähm,
1: und ja. Michael Pineda ist noch schlechter als Clay Buckholz. Ja,
0: Michael Pineda ist nicht gut. Und A-Rod zum Beispiel hat einen, hat einen um, Average von unter der Mendoza-Line. Also sie wollen ihn sie wollen ihn spielen lassen, aber er bringt dann auch nichts. Er bringt dann nur noch das Roster durcheinander. Und da hat Joe Girardi im Moment alle Hände voll zu tun. Ähm, die Yankees hatten zwischendurch eine gute Serie und sind ja immer noch bei sieben und drei aus den letzten zehn Spielen. Aber insgesamt passt das Roster einfach nicht zusammen. Dann ist man ja noch enttäuscht von so jemandem wie Jacoby Ellsbury, der ein Riesengehalt frisst, aber eigentlich keine Produktion bringt. Und ähm, letzten Endes ist das ein im Moment nicht gut zusammengestellter Kader. Und das wird eine ganze Menge Arbeit, zu sein, äh, Arbeit sein, um diesen Kader wieder auf Vordermann zu bringen.
1: Was muss denn passieren?
0: die Age auflösen in der American League, dann hast du kein Problem mehr mit A-Rod, dann kann
2: der endlich ins aufs Altersteil und dann können solche Spieler, die, keine Ahnung, Rückenschmerzen haben und nur noch dort stehen, weil sie nichts anderes haben, endlich mal aus in, in Ruhestand gehen. Das ist ja grausam. Also Das, 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 das,
1: das wussten äh, wir ja vorher. Ich habe es euch doch gesagt. Warum hört ihr denn nicht auf mich? Lasst mich. Was, ja.
0: was sollst du uns gesagt haben? Na, er hat doch gesagt, dass die nicht erst... Ich hab, doch, ich hab doch die Yankees auf Platz 1 getippt. Ja, du, aber du hast ja auch keine Ahnung. Axel und ich haben ja Ahnung. Wir haben sie auf drei getippt. Ähm, die Yankees, die Yankees <lacht> haben die, <Yankei> <lacht> <lacht> die Yankees haben diverse Probleme. Sie haben A-Rod, der hoffentlich nur noch dieses Jahr spielt. Dann, dann, ist, dann sind sie die Personalie los. Sie haben Mark Teixeira, ähm, der einfach alt ist und der nicht mehr in die Produktion bringt. Sie haben CeCe Sabathia, der noch einen Mördergehalt ähm, nimmt, aber der jetzt in den letzten zwei Starts tatsächlich gut war. Hat übrigens, ähm, ähm, ist jetzt auf Platz 5, der linkshändigen Pitcher mit Strikeouts, äh, 2610 Strikeouts in seiner Karriere. Ist auf Platz fünf der Linkshänder. Ist auch egal. Auf jeden Fall, ähm, haben sie CC Sebastian noch mit einem Gehalt Sie haben jemanden wie Carlos Beltran. Sie haben Jacoby Ellsbury der ein, ein, ein Gehalt, einen Vertrag hat, den niemand übernimmt in dieser Welt, der auch nur halbwegs einen vernünftigen Gedanken an den Tag legt. Ähm, und sie haben kaum Prospects. Sie haben letztens den Ref Snyder, haben sie wieder in die Triple A zurückgebracht. Äh, das heißt, dieses, dieser, dieser Roster, der muss eigentlich komplett überholt werden. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, die Yankees haben nicht die Zeit, beziehungsweise überhaupt nicht die Möglichkeit, äh, mal so so ein Rebuild zu machen, wie jetzt, ich sage jetzt mal die Atlanta Braves oder, oder ähm, die Houston Astros vor ein paar Jahren. Das, das akzeptiert das New Yorker Publikum nicht. Und von daher müssen sie pro, äh, probieren, in irgendeiner anderen Weise wieder wettbewerbsfähig zu werden. Das heißt, mal wieder richtig Kohle raushauen am Ende der Saison. Ähm, weil per Trade geht auch kaum was. Den nimmt ja keiner was ab. Es sei denn, sie äh, werfen dann irgendwann Dylan Betanzes und Andrew Miller auf den Markt. Dafür kriegt man was.
1: Da oh. sind wir gespannt. Ja.
2: Aber das ist doch, also sind wir uns einig, dass das für die Yankees kein Problem wäre, das zu tun? Denn natürlich, hast du gerade angesprochen, sie sitzen auf großen Verträgen mit wenig Produktion dahinter. Ähm, aber das war doch im Prinzip noch nie ein Problem von den, von den Yankees, dass dem so ist. Ähm, nächstes Jahr haben wir Free Agents. Was habe ich hier? Strasburg, Carlos Gomez, Cespedes, Bautista, Encarnacion. Also da ist ja schon ein bisschen was dabei, ähm, wo sie dann einfach dann auch mit Kenley Jensen, guck mal, haben wir doch, haben wir was für ein <lacht> ja, Guck
0: mal, Mensch. Ähm,
2: Hä? Ja, also es ist, es ist ja, also die, die, die werden sich die werden sich hin hinsetzen, werden das Portemonnaie aufmachen, weil, wie du das selber gesagt hast, die können es sich nicht erlauben, zwei Jahre Pause zu machen wie die Braves, sondern das ist New York und da hast du zu liefern. Und dann werden sie wieder Geld ausgeben, dass vielleicht diesmal keine 20-Jahres-Verträge für 50-jährige äh, Designated-Hitter dabei rauskommen. Das mag so sein, aber es ist genug auf dem Markt, um auch dich nächstes Jahr auf Anhieb gleich besser zu machen. Ich meine, Shields und Casimir haben Opt-out, also da ist einiges äh, könnte sich einiges bewegen und ich meine Cespedes müsste ja bloß der könnte ja sogar in seiner Wohnung bleiben.
1: <lacht> She, aber ist das nicht ist das nicht ein Riesenproblem, wenn wir wir sind ja noch im Mai schon darüber sprechen, dass die New York Yankees sich nächstes Jahr neu aufstellen können.
2: Ja, aber das ähm, ist war, war doch vor der Saison auch klar bei den Yankees. Kannst du kannst du wenn alle noch mal so richtig was zusammenbekommen, dann sind sie im Playoff-Contender. Wenn nicht, dümpeln sie da halt im Mittelfeld rum. Das war ja vor der Saison klar. Also es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, hui, die hauen so richtig rein und jetzt, oh Gott, die sind totale Enttäuschung. Also, hm. ich finde das jetzt nicht so dramatisch. Es ist dramatisch so, aber das war klar und es hätte halt gut laufen
0: können. Ich meine, was Ayrod letztes Jahr gemacht hat, hat ihm auch keiner zugetraut, hätte dieses Jahr auch passieren können. Ich traue Ihnen ja zu, dass Sie Rossi Bautista am Ende dieser Saison in der Free Agency einen Zwölfjahresvertrag für 350 Millionen <lacht> Aber das ist ja auch
2: nur, weil du möchtest, allen Hass komprimiert an einem Ort haben, ne? <lacht> ja. All das Böse. Also, die, die Yankees bauen quasi jetzt die Armee auf wie bei Herr der Ringe in
1: Oder den, den, den neuen oh. Todesstern. Den neuen Todesstern. Genau. The Evil Empire. Okidoki. Okay, okay. Dann. Äh soll es das für diese Woche aus der East gewesen sein? Und wir gehen weiter in die American League Central. Das Standing. Die Cleveland Indians auf Platz 1, 26, 21. Dahinter die Royals, 26, 22. Vor den White Sox, 27, 23. Die Tigers ausgeglichen mittlerweile, 24, 24. Herzlichen Glückwunsch. Und die Minnesota Twins haben drei Spiele am Stück gewonnen. 14 und 34. Und Auch herzlichen Glückwunsch.
0: Und letzte Nacht, glaube ich, mit einem Murder Double Play. Ja. Ähm, das ist das Spiel beendet. Die Minnesota Twins. Genau. Max Kepler ist auf einer 7-Day-DL, -Day Concussion-DL.
1: Oh. Hat er einen Ball abbekommen? Nee, Concussion. Oder was
0: nicht. Ist passiert? Weise, er hat eine 7-Day-DL-Aufenthalt und der MLB ist es ja Concussion für sieben Tage. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ich habe es nur beiläufig gelesen. Auf jeden Fall war er die letzten Tage nicht im Einsatz.
1: Dann äh, gute Besserung an Max Kepler. Aber wir müssen ganz kurz über die Cleveland Indians reden, die sich heimlich still und leise nach oben gekämpft haben mit äh, relativ überzeugenden Auftritten, zum Beispiel gegen die White Sox, ähm, zum Beispiel gegen die Orioles. Und sie haben auch den Boston Red Sox ein Spiel geklaut. Ähm, einen Namen möchte ich hervorheben. Mike Napoli. Es oh. ist... Ähm, wie, wie, wie alt ist der jetzt? 43, 44? Der ist noch gar nicht so alt. Nee. <lacht> nee. Er, sieht,
2: und, ja, er, sieht auch, er
1: sieht immer noch aus
2: wie der junge Frühling. Sie, er, sieht
1: halt, er sieht halt einfach so aus, als hätte er immer so ein, so ein Spielzeugbett in der Hand, weißt du? So ein, so ein, so ein kleines Ding, weil er den so, so hoch anpackt, seinen Schläger. Ähm, ich finde, dass find, sie... 34 immer, ist, ist, was, ja. Das ist. Ja. ja, Das ist ja ein junger Hüpfer noch.
0: Der ist, ja. Und vor allen Dingen, der, der, ist, der, der ist eine Sexbombe. <lacht> ich oh, bin, bin verknallt bin in, in Mike Napoli. Oh. Das, äh, mein Man-Crush auf Man Mike Napoli werdet ihr mir nicht nehmen.
2: Ja, warum denn auch? Das <lacht> Wenn <lacht> du dir jetzt wenigstens Juan Uribe ausgesucht hättest, aber <lacht> Mike Napoli... Ist, äh, Juan Uribe <lacht> Special Interest. <lacht> Der hat seine eigene tinder man ich.
1: Da muss man äh, viele Filteroptionen bedienen. Ne? <lacht> Aber wir schweifen ab am <lacht> <lacht> um frühen Sonntagmorgen.
2: Warum, ähm, warum, warum findest du, dass Mike Napoli so, so, so weil gut Mike, ist? Also Mike
1: Napoli einen richtig guten Einfluss auf die Mannschaft hat. Er ist im Prinzip der einzige in Cleveland, der ein bisschen Power hitten kann. Carlos Santana kriegt im Moment noch nicht so richtig viel auf die auf die Reihe. Ähm, José Ramirez und Juan Uribe ebenfalls nicht. Und äh, der Einzige, der dann vielleicht mal einen Ball richtig äh, zünden kann, ik, aktuell, ist Mike Napoli. Er hat nicht den besten Batting Average 2,31, ähm, aber er ist jemand, der, der dem Team so einen so Funken geben kann. Wenn man sich die äh, Cleveland Indians anguckt, dann ist ja, ist ja die Defensive m, m, ja, gar nicht so das große Problem. Und in der Offensive haben sie sich in den letzten Wochen wirklich gemausert. Sie stehen jetzt mittlerweile bei 229 gesquarten Runs. Das ist gar nicht so schlecht. Ähm, mir gefällt es einfach, was die machen.
2: Was man aber auch sagen muss tatsächlich, ist ja, dass die Indians jetzt ein bisschen ähm, davon profitieren, dass die White Sox halt fünf hintereinander verloren haben. Ne? Also dem,
1: Aber das wussten äh, wir doch auch. Ja, <lacht> natürlich. Aber es ist
2: ja jetzt nicht so, dass die Indians äh, hier äh, eine Performance an den Tag gelegt haben, wo du denkst, wow, da machen wir eine Sondersendung oh, drüber. Doch. Zu dem Team kommen wir ja gleich noch. Ähm, wow. Auf jeden Fall äh, ist es aber so, dass sie schon auch davon profitieren, dass eben die White Sox schwächeln. Ne? Das muss man schon sagen, aber ansonsten, hast du ja recht, ähm, sie, sie, sie mausern sich immer mehr zu dem, was du ja vor der Saison auch gesagt hast. Ne? Du hast sie ja auf Platz 1 getippt, also sie gehen mehr so in die Richtung äh, Favorit in der Division oder
0: Gewinner der Division. Ich möchte einen Namen ins Spiel werfen, der hier noch gar nicht beachtet worden ist bei den Cleveland Indians, das ist Josh Tomlin der ist in die Saison gegangen als Nummer 5 Starter und im Moment ist er eigentlich mit der heißeste Kram den die Cleveland Indians anbieten können. 7-0 seine Win-Loss Statistik, die sagt noch nicht viel aus, aber 3.35er ERA, 51 Innings pitched, ähm, 18 Walks nur 41 Strikeouts, ein WHIP von jetzt habe ich mich von unter 1 ähm, für einen Nummer-5-Starter sind das ziemlich beachtliche Zahlen und er ist im Moment der, ähm, der neben Danny Salazar und Corey Kluber dann eine Rotation, eine, eine quasi Top-of-the-Rotation bringt, die ähm, sich hinter keiner anderen Rotation im Moment verstecken muss. Ja, das ja. stimmt. Und er ist einer der, der großen Geschichten da gerade bei den Cleveland Indians. Und der hat im Januar hat er seinen Vertrag verlängert bei den Indians. Der bekommt dieses Jahr 2,25 Millionen Dollar, nächstes Jahr 2,5 Millionen und danach 3 Millionen Dollar. Eine Club Option für die 2018er Saison. Wenn er so weitermacht, könnte ich mir vorstellen, dass die Indians diese Option ziehen werden für 2018. Und dann haben die für... Bisschen mehr als zwei Butterbrote, einen fantastischen Pitcher für die nächsten drei Jahre. Wir haben das
2: Viertel A-Rod, ne? Also ja.
0: oder nee? <lacht> nee, das A-Rod.
2: <lacht> fast. Gott Willen. Ja, wenn man sich das wiederum anschaut, dann, dann weiß man auch nicht, wie man das bewerten soll. Ne? Aber ja, das. Ähm, die, die, kriegen sich da gut, die kriegen das da gut zusammen in Cleveland. Das stimmt. Habt ihr die Bierpyramide gesehen? Mhm. Gegen, Gegen Baltimore? War das, ne, nee,
1: Baltimore glaube ich. Baltimore, okay.
2: Da bauen die da so eine riesen Bierpyramide während des Spiels. Und wir reden hier nicht von fünf übereinander gestapelten Bieren, sondern ich zähle hier jetzt gerade äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stockwerke. Alles Leibbier, das kann man ja auch mal machen. Das ist ja wie Brause. Aber ähm, das Spiel ging übrigens 6 zu 3 für Baltimore aus. Also die Indians-Fans hatten da äh, anderes zu tun.
1: Naja, wenigstens waren es die Fans und nicht das Bullpen. Was nee, die Bierpyramide das, gebaut hat.
0: Das würde ich aber übrigens noch lustiger finden. <lacht> übrigens ist Joba Chamberlain auf der DL. Für Cleveland.
1: Leider, Magen verdorben. <lacht>
0: ich muss es mir, glaube ich, übersetzen erstmal. Lef, left Intercostal Strain. Keine Ahnung, was Intercostal ist. Magen halt. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Hat sich den Magen, den, den Intermagen hat er sich... Aber, aber wir, 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 äh, wir lächeln immer über ihn. Aber hier, er hat ähm, ähm, zwischenliegend... Strain ist die Belastung. Interkostel ist zwischenliegend. Linke zwischenliegende Belastung.
1: Interkostel ist ähm, der Muskel zwischen den, äh, zwischen den Rippen und der Hüfte.
0: Ja, Magen halt, ne? <lacht> Aber du wolltest ihn loben. Ja, wir lächeln immer über ihn. Er hat einen einzigen, ähm, ein einziges Meister mhm. rumgeschubst worden. Ansonsten hat er dann ja. 1,93 ERA in 14 Innings, das ist jetzt nicht so schlecht, 15 Strikeouts mhm. in 14 Innings, ein Whip von unter 1, also alles 52 zurücknehmen. 52 Betters Faced, ne? Also in den 14 Innings. Das ist schon ja, wie gesagt, ein Start gut. hatte er, beziehungsweise einmal habe ich ihn gesehen, wo er, wo er so seinen alten, den alten Jober nochmal rausgelassen hat. Aber ansonsten...
1: Ich finde, das, das kann man sehr gut an äh, Joba Chamberlains Gesicht ablesen, wie <lacht> er, er gerade drauf ist. Wenn er, sich, wenn er sich wieder mal gehen lässt und, und der Bart sprießt in alle Richtungen und er sieht halt, sieht halt aus wie jemand, der normalerweise so gerade aus dem Vietnamkrieg zurückgekommen ist und auf der Straße sitzt, dann pitcht er nicht so gut, aber aktuell
0: manchmal geht's. Sieht, manchmal sieht er auch aus, als hätte man ihn gerade von der Parkbank gezogen. Ja, ja, ja,
1: das meinte ich damit. Du
0: hast es nur etwas blumiger umschrieben.
1: Ja. Wo wir bei blumig sind, oh. können wir auch über das letzte Inning der Chicago White Sox gestern in Kansas City sprechen. Die White Sox werden äh, wirklich mal äh, auf den Boden der Tatsachen geholt in den letzten Wochen. Sie hatten ja einen fantastischen April und auch äh, einen relativ guten Start in den Mai. Sie haben also die Saison äh, wirklich fantastisch begonnen haben aber in den letzten Spielen federn lassen müssen. Bei den letzten zehn sind sie aktuell 3-7. Sie haben jetzt fünf Spiele in Folge verloren und wer auf äh, Poesie und äh, auf, auf, auf dunkle Metaphorik steht, der sollte sich das äh, letzte Inning der White Sox gestern in äh, Kansas City anschauen. Sie haben mit 7-1 sind sie in äh, Bottom Nines gegangen und dann ja, kam etwas, was man als episch bezeichnen könnte. Äh, Robertson und Kenle, die beiden, äh, beiden Relief-Pitcher der Chicago White Sox, geben kombiniert sieben Runs ab und die White Sox verlieren 8 zu 7 bei den Royals. Ich, ich kann nicht anders als... Also, es ist lustig zu finden. Es tut mir <lacht> sehr leid. Und es ist eine, eine riesige
0: Verschwendung, dass der Hawk keine Auswärtsspiele mehr macht. Weißt du, das Inning hättest du dir, das hättest du auf YouTube stellen können in seiner ganzen Gänze oder in seiner Gänze und, und es hat 10 Millionen Views innerhalb der ersten zwei Stunden gehabt.
1: Und im Hintergrund so eine, so eine, so eine ganz leichte Montage mit, äh, mit, mit Fade to Black. Ja, oder
0: hier bei, oder bei, bei Seth Ben Affleck. <lacht> die Melodie dann auch die ganze Zeit.
1: Aber ich meine, David ähm, Robertson. Was ich bei dem Spiel am bizarrsten fand, ähm, ich, ich bin ja kein großer Scorer. Ne? Ich muss sagen, dass ich mit, mit, den, mit den Scorecards und so ähm, noch, ja, dass mir das meistens zu aufwendig ist. Ähm, aber wenn ich dann sehe, dass äh, Robertson in. 0.2 Innings pitched, vier Hits, ähm, sechs Runs, sechs Earned Runs bei zwei Walks, ähm, nicht als, als der Losing Pitcher ähm, geführt wird, sondern der arme Kenle, der den, den letzten äh, Run abgegeben hat, dann tut mir das in der Seele weh.
0: <lacht> Aber ich meine, dass das passiert ja eigentlich jemanden wie David Robertson nicht. Den, den kennen wir noch von früher, von den Yankees. Das ist ja ein, ein wirklich zuverlässiger Relief-Pitcher und das ist etwas, ähm, was diese Sache noch ein bisschen stranger macht gestern, dieses Spiel. Und ähm, ja, also ja. Die, die, die White Sox sind auf dem Boden der Tatsachen wieder angekommen und gestern war dann so ein bisschen der Höhepunkt und ähm, ähnliches gilt wieder für die Red Sox, dieses Spiel gestern könnte halt einen Knick gegeben haben oder sie reißen sich jetzt wieder am Riemen, weil ähm, das kannst du einfach nicht bringen, im neunten Inning sieben Runs abzugeben. Das, das, geht, das geht einfach nicht.
1: Ja. Ja. Aber Kaufmann Stadium ist natürlich explodiert.
2: Absolut. Ja und die, und zwar zurecht. die royals 7-3 ne, in der Division, im Moment den, mit, mit den Tigers zusammen den besten 10-Game-Streak. 10 also die finden sie jetzt so langsam wieder, wieder zurück in die Form der letzten Jahre. Ne? Wir hatten ja das schon mal angesprochen, wie schwer sie in Gänge gekommen sind. Aber mittlerweile muss man ja sagen, es geht wieder voran.
0: Aber sie haben ja ein großes, großes Verletztenproblem. Ja. Habt ihr das gesehen, ja. wie Mike Mustakas... Ähm, äh, letzte Woche bei einem bei einem Versuch an der Third Base einen Flyball, beziehungsweise einen ein, ein Pop-Up zu catchen mit einem Mitspieler ähm, zusammengerasselt ist und sich dabei das Kreuzband gerissen hat. Für ihn ist die Saison vorbei. Und ähm, Chesler Cuthbert und Whit, Whit Merrifield sind jetzt äh, hochgezogen worden von Kansas City Royals. Jemand wie... Ähm, Mike Mustakas ist halt einer, der bei den Kansas City Royals dann tatsächlich ähm, dann ja auch vermisst wird, beziehungsweise dem man nicht so leicht ersetzen kann. Ich habe jetzt auf ESPN hab ich einen Artikel gelesen, ähm, wen sie denn eventuell traden könnten oder für wen sie traden könnten. Weil letztes Jahr haben sie für Ben sobris und Johnny Cueto zur Trade Deadline getradet und ähm, deswegen haben sie so ein bisschen ihre Farm da aufgelöst. Und jetzt müssen sie ähm, versuchen, mit mit anderen Spielern vielleicht einen Trade hinzubekommen. Und da hat man dann ein paar Namen mal ähm, aufgelistet, die die Kansas City Royals oder den Kansas City Royals durchaus weiterhelfen könnten. Das ist einmal Eric Ibar von den Braves, vielleicht Martin Prado von den Marlins, Aaron Hill von den Milwaukee Brewers. Danny Valencia von den Athletics, Trevor Plouffe von den Twins, Yunel Escobar von den LA Angels, ähm, Jan-Gervis Solate von den Padres oder äh, Gordon Beckham von den Atlanta Braves. Also es gibt von den Nicht-Contendern, gibt es tatsächlich ein paar Leute, die, glaube ich, auch diese Mannschaften loswerden wo wollen würden. Und da die ähm, Kansas City Royals einfach in den letzten Wochen wieder ein bisschen besser gespielt haben, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann auch ähm, vielleicht in den nächsten ein, zwei Wochen was machen, weil sie müssen diese Positionen adäquat ersetzen. Und ähm, das war einfach ein schlimmer Unfall, den Mike Mustakas da hatte. Ähm, und ja, jetzt muss es ähm, aussortiert werden, was sie machen können und dann müssen sie handeln.
2: Ja, und gestern kam ja noch der Salvador Perez dazu, ne? der sich dann verletzt hat in der Kollision auch wieder ähm, mit einem eigenen Spieler, der jetzt auch erstmal raus ist.
0: Habe ich noch gar nicht mitgekriegt.
2: Ja, der hat eine äh, Quad-Contusion, oh, Quad was auch immer das wieder ist, und es ist ein Major-Injury, also jetzt nicht irgendwie eine Kleinigkeit und ist in fünf Tagen wieder da sondern Quad Kantuschen ähm, auch wieder Zusammenstoß mit dem Royals 3B-Mann also mit dem mit dem äh, Chesler Capbert, den du gerade angesprochen hast.
0: Also sie haben im Moment tatsächlich ein paar Leute auf der DL, die in den letzten Jahren ähm, gute Leistung gebracht haben. Alex Gordon zum Beispiel, ähm, der ja ähm, auf die der eine, äh, eine Fraktur im in der rechten im rechten Handgelenk hat. Ähm, Mike Miner, Chris Madlen, die Pitcher, Kendrick Morales, Mike Mustaka, Salvador Perez, was du gerade gesagt hast und Jason Vargas, der ähm, Tommy John im letzten Jahr im August hatte. Also, es gibt im Moment eine ganze Menge an Spielern, die den Kansas City Royals fehlen, die ihnen so ein bisschen ähm, he die ihnen helfen würden, wenn sie fit wären, und deswegen müssen sie was machen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass da in der nächsten Zeit was passiert bei den Royals.
1: Okay. Dann warten wir das auch ab bei den äh, Minnesota Twins. Eine Geschichte, der Pitching-Coach Neil Allen ist am Freitag verhaftet worden für ähm, den Verdacht, äh, betrunken Auto gefahren zu sein. Neil Allen, ein, ähm, wie nennt man das, ein trockener Alkoholiker. Genau. Ähm, sagt, er hätte seit 1994 nichts mehr getrunken, ist jetzt in Minnesota nach dem Spiel der Minnesota Twins gegen die Kansas City Royals in der Stadt verhaftet worden. Paul Molitor, der Manager der Twins, hat ein enges Verhältnis mit seinem Pitching-Coach, hat ihn im Prinzip vor der 2015er-Saison als erste Amtshandlung nach Minnesota geholt. Die kennen sich schon eine ganze Zeit. Und der ist gerade so ein bisschen in den Medien und versucht, ja für Neil Allen zu sprechen und zu sagen, dass es in erster Linie um ihn geht und dass er sich Sorgen macht. Da sind wir mal gespannt, wie das passiert, wenn man die Politik der MLB so ein bisschen ja auch Verfolgt ähm, kann sowas leider gottes schnell ein Karriereende bedeuten.
0: Allen hatte während seiner während seiner aktiven Karriere hatte er schon immer Probleme mhm. mit Alkohol und ähm, hatte 1989 in seiner letzten Saison, ähm, die er in der MLB gespielt hat, hat er schon ähm, einen Entzug gehabt. Und ähm, hat dann gesagt, ja, mein mein letzter Drink war 1989, dann ist er, wie gesagt, zurückgefallen und jetzt diese Geschichte, also es war ein offenes Geheimnis, bzw. es war eine offene Geschichte, dass er ein Alkoholproblem hat, bzw. ein trockener Alkoholiker ist und jetzt ist er rückfällig geworden und ähm, ist eine finstere Geschichte und für ihn ist jetzt ähm, Eric Rasmussen ähm, der neue Pitching-Coach, der ist von der Minor League hochgezogen worden.
1: Genau, der ist jetzt äh, noch von den äh, Minnesota Twins als Interim-Pitching-Coach genau. äh, benannt worden. Also man, man hat ihn noch nicht gefeuert, sagen wir ja. es mal so. Ja. Neil Allen meine ich jetzt. Ja, sind wir mal gespannt. Ähm, habt ihr sonst noch was aus der Central, was wir besprechen müssen, Florian? Noch
0: eine Geschichte ich zu den Tigers, Michael Fulmer. Ähm, 23-jähriger Nachwuchspitcher von den, ähm, von den Detroit Tigers hatte am Freitag mal wieder einen hervorragenden Chart und die Detroit Tigers sind ja unbedingt auf der Suche nach Pitchern, die es halbwegs mit Jordan Zimmerman und Justin Verlander ähm, aufnehmen können und sie haben jetzt von Michael Fulmer tatsächlich gute Produktion bekommen und sind jetzt ganz guter Hoffnung, dass er diese Form beibehalten kann und dass sie mit Verlander, Zimmermann und ihm dann tatsächlich eine Rotation aufstellen können, die konkurrenzfähig ist. Ich habe eben gesagt zu einem, ähm, zu einer Rotation, dass es sie mit anderen mit allen anderen aufnehmen kann, die der Indiens die der ähm, Tigers vielleicht noch nicht, aber sie haben jetzt tatsächlich vielleicht so ein ganz kleines bisschen die Lösung für ihre Probleme. Und wenn man sich die Zahlen von Michael Fulmer anguckt, er hat jetzt sechs Starts hingelegt, ein 3,97er ERA. Er ist, glaube ich, in seinem ersten oder zweiten Start ist er, ist er böse vermöbelt worden, aber ansonsten liefert er eigentlich ab. Hat noch einen relativ hohen Whip mit 1,38, ähm, aber... Ja, Justin Verlander ist mit dem 4-0-2er, Average, äh, ERA sogar ganz gut dabei. Jordan Zimmermann, über den haben wir schon gesprochen, mit dem 252 er Und dann guckst du dir Annibal Sanchez und Michael Pelfrey an die mit einem äh, ERA von jeweils über 5,50 rumlaufen, dann brauchst du jemanden, der das in irgendeiner Weise noch ein bisschen aufhängt. Und das haben sie wohl mit Michael Fulmer geschafft und sind jetzt ganz zufrieden mit ihm. Und er ist, wie gesagt, 23 Jahre alt, unglaublicher, harter Pitcher, also ein hart werfender Pitcher. Ähm, von daher könnte es vielleicht aufwärts gehen <lacht> bei den Detroit Tigers in der nächsten Zeit. Sie sind ja nicht weit weg. In zweieinhalb Spiele sind sie weg und trotzdem... Ähm, Axel nickt nur lächelnd und sagt, ich hab's euch immer gesagt. Aber ich, ich finde es, find es sehr, sehr also ich finde es
2: sehr, sehr schön. Wir haben wieder eine sehr spannende Division. Ja. Also wir haben nichts Deutliches und das zeichnet sich ja bei den Nächsten auch ein bisschen ab, dass ist jetzt nicht ähm, wie die letzten Jahre ist, dass du sehr schnell siehst, wer die gewinnen wird. Ne? Das finde ich sehr gut, macht das ja spannend und wir haben mehr zu erzählen. Ja. Aber Axel hatte trotzdem ja recht. Ne? Ja, für
1: mich, Für mich sind die Tigers sogar noch besser als erwartet.
2: Oh, ja, stimmt. Ein Platz höher. Ja, ja Ob auch
0: sie vom, vom von...
1: Rekord her. Ich habe sie ja nicht ausgeglichen gesehen.
0: Ob sie jetzt von Minnesota noch abgefangen werden? Ah, sind zehn Spiele, ne? da ja. mussten sie sich ein bisschen strecken.
1: Ja. ja, Minnesota ist ja auch bisher die Enttäuschung der Saison. Jedenfalls in der American League.
0: Ja, das muss man so sagen, ja.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ich ja. würde da die Astros, äh, weil die Erwartung doch noch noch höher bei den Astros war. Aber ja, hast recht. Also, also
1: äh, ne, 14.34, Ende Mai ist schon... Die sind raus aus, auch, aus glaub der Nummer jetzt. Nicht, ist auch, glaube ich, nicht das, was man sich da in äh, den Twin Cities vorgestellt hat. Nein, und die
2: sind jetzt auch raus aus der Nummer. Also das, äh, du bist jetzt fast äh, zwei Wochen Baseball hinterher. Also die anderen werden jetzt nicht aufhören, zwei Wochen lang werden die ja keine Spiele mehr bestreiten, damit du was aufholen kannst. Also ähm,
1: ja. ja. Gut, dann äh, gehen wir weiter in die American League West und schauen hier auch erstmal auf das Standing. Angeführt wird die Tabelle von den Seattle Mariners. 28-20, dahinter die Rangers, 28-21, also nur ein halbes Spiel zurück. Negativ schon die LA Angels auf Anaheim. 22-27, die Oakland Aces und die Houston Astros gemeinsam am Tabellenende mit jeweils 21 Siegen und 29 Niederlagen. Acht Spiele zurück. Wird auch schon schwer. Das ist, Sie sind <lacht> raus. <Ja>? Nein, <lacht> sind sie nicht. Glaube ich auch nicht. Aber äh, lass uns doch mal oben anfangen bei den Seattle Mariners, die jetzt zwei Spiele gegen die Minnesota Twins verloren haben, äh, radikalerweise. Aber wir müssen Andreas Robinson Cano loben. Müssen wir? Ja, der spielt eine gute Saison. Ja,
0: eine tolle Saison spielt der. Aber muss ich ihn deswegen loben? Ja, Los. man muss es anerkennen. <lacht> ja, ich erkenne es an. Robinson Cano tatsächlich, ich habe gestern oder heute Morgen habe ich noch so ein lustiges Video gesehen, wie Nelson Cruz tatsächlich es geschafft hat beim, bei der Betting Practice einen Ball aus dem Safe Co-Field rauszuschlagen, was wohl so noch nicht gelungen ist und alle waren ganz aufgeregt und und äh, waren ganz glücklich darüber, dass es mal einem äh, gelungen ist, äh, einen Ball aus dem aus dem Safe Co-Field zu rauszudreschen. Aber wir haben über Robinson Cano sprechen wollen, der im Moment tatsächlich MVP-Reife-Zahlen auflegt: 43 RBI, 14 Home Runs. Um, nur 28 Strikeouts, ein Average von 2,93, 3,44er OBP, gegen 5,81, der OPS ist bei knapp 1.000, für jemanden, der die meisten at bats bei den ähm, Seattle Mariners hat, ist das eine wirklich starke Leistung. Und das in seinem Alter. Man hat ja vor zwei oder drei Jahren schon immer gesagt, Hier, der soll diese Franchise führen die nächsten Jahre und er liefert jetzt im Moment ab und macht das zusammen ähm, mit den anderen Leuten, mit, mit Nelson Cruz, den ich eben äh, angesprochen habe, mit Marte, mit, mit äh, Noli Aoki, mit Kyle Sieger. Das ist im Moment eine relativ gute Mannschaft.
1: Ja, obwohl ja, findest du wirklich, dass Noriaki in diese Liste mit reinpasst? Ich finde es eher eine relativ enttäuschende Saison von ihm.
0: Er ist halt ein Teil dieser, dieser Mannschaft. Defensiv liefert er ab. Ja. Er ist, er kommt Offensiv auf kann man Base. bei ihm nicht viel erwarten. Er muss auf Base kommen und laufen. Also mehr
2: nicht. Also jetzt äh, Schlagkraft von ihm zu erwarten, irgendwie runs batted in, vergiss das. Dafür ist er nicht geschaffen. Ähm, aber er, er als Lead off ist er derjenige, der auf die Base auf Base kommen soll und dann äh, Jans schnell nach Hause rennen muss.
0: Ähm, deswegen, also da, da muss man auch nicht viel erwarten. Hm. Ich habe ihn okay. jetzt nur erwähnt, weil er ein Teil dieser dieser Stammneuen ist. Und äh, ja.
1: Okay.
2: Ich habe noch was zu
0: Felix Hernandez hm? gelesen. Ich auch.
1: Oh, der der sich der gegen Minnesota auf die Fresse gekriegt hat.
0: <lacht> und der im Moment einfach der sieht auch aus, als wäre er von der Parkbank gezogen. Das, hat mit der hat,
2: das, ich und ich wollte, es ist, irgendwas stimmt doch mit dem nicht. Wir haben da vor drei Sendungen mal drüber gesprochen. Irgendwas passt bei ihm nicht. Er sieht unzufrieden aus. Er sieht er sieht nicht so aus, wie jemand, der gerade in einem Team spielt, das endlich mal die Sachen zusammenkriegt. Ich meine, er steht bei vier, vier, vier Siegen, vier Niederlagen. Das ist ungewöhnlich für ihn, so früh schon vier Niederlagen zu haben. Er hat einen guten ERA mit 2,86, sein VIP ist mit 1,22 auch in Ordnung. Es gab aber schon Zeiten, wo das besser war. Und ähm, die, äh, Be der Bellingham Herald, äh, äh, habe ich äh, etwas gelesen, warum auch immer die über Serdar schreiben. Wo liegt denn Bellingham? Ich guck's weißt, nach, jemand? erzähl du, ich, ich guck's nach. <lacht> ähm, Hat sich so ein bisschen äh, ihnen mal angeguckt. Also ähm, er ist immer noch gut dabei, aber es ist halt so ein bisschen, es geht so ein bisschen gehen die Nummern runter, also seine die Geschwindigkeit seiner Würfel geht runter, ähm, er, er lässt viel mehr äh, Walks äh, zu als früher, also das ist so ein bisschen irgendwas passiert gerade und ähm, die haben es tatsächlich gemacht und haben sich äh, drei Scouts genommen und äh, drei Scouts, die äh, sich ihn mal angucken sollen und mal so ein bisschen bewerten sollen, was er da hat und ähm, Felix Hernandez ist ein ziemlich kompetitiver Mensch. Das heißt, in den Trainingssessions ist es ja auch so, dass die Radar Gun an ist und dann wirft er irgendwie, keine Ahnung, 92er Fastball und eigentlich konnte er den immer mit 94 werfen. Und weil es aber eben so ist, versucht er den nächsten Pitch dann nur noch auf Geschwindigkeit zu bringen und nicht mehr hat dann eben jetzt, weil er eben immer älter wird, nicht mehr die die die, die äh, trifft nicht mehr die Spots und ähm, er muss jetzt echt aufpassen. Ähm, dass er, dass, es, dass er sich jetzt ändern muss. Also er muss Dinge verändern. Er muss ein anderer Pitcher äh, werden, als das noch vor zwei Jahren war. Und das fand ich, das fand ich irre interessant, weil natürlich bei, bei älteren Werfern geht die Geschwindigkeit runter. Und wie kriegst du diesen Übergang hin, dass du das selber merkst, dass du nicht glaubst, hey, ich bin gerade nicht einfach fit genug. Und wenn wir ehrlich sind, er sieht nicht fit aus, finde ich. Ähm, wie, wie kriegst du das rum von, ich bin nicht fit genug, zu, ich werde auch nicht mehr so fit, wie vor vier Jahren werden. Ich muss jetzt mein Spiel anpassen. Das war ein sehr sehr netter Artikel. Habe ich Genau den gleichen Artikel habe ich auch gelesen. Genau.
0: Ja. Bellingham liegt übrigens... <lacht> habe ich denn was vergessen? Nein, es, also tatsächlich, worüber die Scouts ganz glücklich waren, ist, dass sein Fastball, der in den ersten Starts noch zwischen 89 und 90 Meilen war, früher zwischen 95 und 96 Meilen war, jetzt so wieder ein bisschen hochgegangen ist. Der ist jetzt wieder bei 91 oder 92 Meilen. Das ist ja einer der, der, der Pitches, auf die er sich verlassen muss. Und wenn die unter 90 sind, das ist ja für, für gegnerische Beta quasi ein, ein Knuckleball. Und ähm, das geht jetzt wohl wieder in die richtige Richtung. Aber was Axel sagte, er ist übel vermüllt worden von den Twins. Ja. Und jo wo liegt Bellingham nun? im us staat Washington 89 ja. Meilen von Seattle entfernt. Deswegen ja. ja, ja, ist es okay. nicht so.
1: Dann ist das ja Einzugsgebiet. Ja,
0: genau. Ich, ich,
2: möchte, gar nicht jetzt auf... mal nach, ich möchte jetzt mal nach Bellingham fahren.
0: Nicht Bellingham scheint eine wunderschöne Stadt zu sein. Liegt an der Küste. Und ähm, also die, 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 die Ecke da oben ist. Zwischen, ja, zwischen cool. Vancouver
1: und Seattle liegt Bellingham. Ah, schön. Müsste man aber, wenn, im Sommer hinfahren. Glaube ich auch. <lacht> Ähm, Wer es gar nicht auf die Reihe kriegt, in Seattle ist Wade Miley. Der hat aktuell den schlechtesten ERA aller Pitcher in Seattle, 4,95, in 60 Innings, die er gepitcht hat, 62 Hits abgegeben, davon 12 Home Runs. Das ist zu viel, Wade Miley.
2: Schreib ihm mal einen Brief, damit er damit aufhört. <lacht>
1: ja. Naja, was, ma ja, wa 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 ich mein, was machen sie mit dem? Ja, der, ist, ähm, der ist in der Starting Rotation und kriegt es halt gar nicht auf die Reihe. Ähm da kannst du auch, keine Ahnung, Joaquin äh, Benoit dahinstellen oder oder äh, Joel Peralta. Aber Ich
0: glaube, ich glaube, dass ist ja gar kein so großes Problem ist. Wenn du dir die anderen Startup-Pitcher okay. anguckst, mit Felix Hernandez, wir haben ja gerade darüber gesprochen, 286 er ähm, der Kahns mit dem 353er, Taiwan Walker mit dem 270er-IRA, ähm, 433 von Hisashi Iwakuma, von dem man eigentlich erwarten kann, dass er nochmal besser ist. Ich glaube, Wade Miley ist im Moment gar nicht so das große Problem bei den Seattle Mariners. Ja, der, Er gibt der, aber ich,
1: viele Runs ab. Ja, natürlich. Was? das Problem. Aber
0: nur alle fünf Tage. <lacht> <lacht> aber immer der gleiche, Andreas. Weißt ja, du, ich kenne das. Aber mir musst du das nicht erzählen. Ich kenne das aus Boston, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass man, dass man einen Pitcher mittragen kann. Du siehst es bei den Giants, die es im Moment mit zwei Pitchern schaffen. Das stimmt, ja. ja.
1: Na gut. Ja, wenn wir von Pitchern reden, müssen wir natürlich über die wahrscheinlich größte Story dieser Woche reden, weil nach äh, 659 Tagen hat es New Darwish wieder zurück auf den Mount geschafft. Er hatte seinen ersten äh, Start gegen die Pittsburgh Pirates und hat ganz hervorragend gepitcht, ähm, hat sieben Strikeouts in fünf Innings pitched, hat das Spiel als winning Pitcher verlassen und wir können sagen herzlichen Glückwunsch Welcome back Welcome back genau er hat äh, sein Fastball sah richtig richtig gut aus ähm, er hatte äh, Fastballs zwischen 94 95 und äh, sogar zwei 98er mphs ähm, das ist ja das ist gut und äh, jetzt hofft man, dass äh, Judavich so langsam an die äh, 100 Pitches äh, pro Spiel wieder herangeführt werden kann? Ähm,
2: das ist ja, das ist ja ein Texas,
1: Texas. freut sich sehr über Judavich.
2: Ja, das ist das ist ja, das ist ja das was ihnen die letzten Jahre gefehlt hat. Also das muss man ja deutlich sagen. Und dieses Jahr sind sie gut dabei ähm, in der Division. Ähm, sie sind ähm, sie sind mittendrin und jetzt kommt Judavisch noch dazu. Ich also ich als äh, ich oben in Washington würde tatsächlich ein bisschen Angst kriegen vor diesen äh, Seattle Mariners, weil eine, eine Rotation mit Hernandez und Davish ist auf jeden Fall besser als vorher und sie sind jetzt schon erster der Division Hernandez? äh Hamels. Äh Hamels, Entschuldigung und äh, die Rangers eben haben bisher ohne Judavisch vernünftig äh, die Saison äh, über die Bühne gebracht und sind für mich auch eben ja Favorit, sogar die World Series zu erreichen. Ähm, und das kommt jetzt mit Judavisch dazu, das ist, das ist ja der Wahnsinn. Also ähm, ich bin da ich, ich bin da sehr gespannt. Ich habe einen ganz langen Artikel über äh, Felix, äh, Felix Hernandez, habe ich schon über Judavisch gelesen gestern Abend. Das, äh, das scheint auch ein, 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 also so insgesamt, ne, also das scheint für die ganze Franchise auch etwas zu sein. Die kommen jetzt viel mehr noch in den Fokus wieder, gerade in Japan. Also was die da erzählt haben, was in der Minor League los war, als er seinen ersten Strike geworfen hat in seinem ersten äh, Start nach der, äh, nachdem er so lange verletzt war. Ähm, also es gab wohl Standing Ovations nach dem ersten geworfenen Strike, wir reden nicht über einen Strikeout oder sowas. Da die ganze, also ich glaube die ganze Franchise ist, ist einfach gierig darauf, dass er wieder
0: zurückkommt. Die Liga ist eine bessere, wenn Judavish da drin pitcht, finde ich auch. Er hatte fünf ja. rehab Starts vor seinem, vor seinem ersten Start. Jetzt hatte ein 0,90er EIA in diesen fünf rehab Starts. Ähm, hatte einen letzten Start mit 87 pitches jetzt die 81 gegen die Pirates. 98 Meilen auf der Uhr. Ähm, ja, ich glaube und ich drücke ihm ganz fest die Daumen, dass er, dass er damit durchkommt, dass dass eben auch die Innings äh, nicht zu viel werden. Da gibt es ja dann auch immer die äh, die Gefahr, dass dass man zu viele Innings dann bekommt. Aber wenn er jetzt Ende Mai erst draufkommt, dann könnte es sein, dass wenn er gesund bleibt, er den den äh, Rangers auf jeden Fall in der Postseason dann helfen kann. Wir hatten vor Jahren diesen Fall mit Steven Strasburg, der in der Postseason dann von den Nationals nicht mehr eingesetzt werden durfte, weil er nach seiner Tommy-John-Surgery ein Innings-Limit hatte. Und wir haben den gleichen Fall jetzt mit Matt Harvey, der letztes Jahr einfach unglaublich viele Innings hatte und dieses Jahr so ein bisschen ähm, ein bisschen am Kämpfen ist. Und wenn Hugh Darwish, ähm das konventionell oder konservativ angeht, dann könnte ich mir vorstellen, dass er eine große Hilfe ist. Und wie gesagt, die ich finde die Liga besser mit Hugh Davis als ohne sie. Ein kleines bisschen nur, aber ich finde sie besser.
1: Okay. Gut, dann ähm, eine kurze Sache zu den LA Angels. Äh, Albert Tuchholz ist über 200. Hey, <lacht> yeah, herzlichen <lacht> Glückwunsch. Und
2: mir ist gestern bei den Recherchen wieder aufgefallen, Mike Trout ist erst 24 Jahre alt. Yep. Hat seinen 150. Home Run geschlagen. Nochmal, er ist erst 24 <lacht> Jahre alt. Das ist <lacht> unglaublich. Ich meine, jedes Jahr, jedes Mal sprechen wir, müssten wir über ihn, eigentlich über ihn eine Sondersendung machen. Weil, wahnsinniger Typ, ich äh, das einzig Gute, ähm, ja. Und yes. äh, was man dann auch noch sagen muss äh, zu den Angels, wenn ich noch was sagen darf. Ja, ähm, es gibt fest im Kalender muss etwas eingetragen werden, denn <lacht> ich glaube, in zwei Wochen ist es soweit, dass Tim Linsecom wohl mal den Mount betreten wird. Und ich glaube, das wird insgesamt relativ spannend.
0: Glaube ich auch. Ich wollte noch gerade zu Mike Trout sagen. 150 karriere Home Runs und 500 Karriere-Runs vor dem 25. <lacht> Lebensjahr ist er einer von acht. Und seine, ähm, seine Begleitung, also die anderen sieben, das sind keine dahergelaufenen Namen. Mel Ott, Mickey Mantle, Alex Rodriguez, Jimmy Fox, Ken Griffey Jr., Frank Robinson und Albert Puchholz. Der jetzt über 200 ist. Yay.
1: Ja. Hat äh, sogar gestern Abend einen Hit ge gehabt, glaube ich. Nicht schlecht. Ja. Gibt es noch was zu Oakland und zu Houston zu sagen?
2: Äh, hattest, du, hattest du jetzt die Klempner angerufen, dass sie noch einen Tag warten sollen?
1: Oder? Äh, ich, ich hatte angerufen, aber der Kostenvoranschlag ist noch nicht da.
2: Ja, okay. Ja, da müssen wir,
1: müssen wir halt drauf warten. Ja. Ähm, man, man ist ja, oder die äh, Oakland Ace sind ja per Compliance verpflichtet, sich mindestens drei Angebote einzuholen. <lacht> Und die äh, Bay Area Plumping Company hat noch nicht geantwortet.
0: Ja, die. <lacht> <lacht> Scheiß Compliance, ernsthaft. Ja, ich, ist so. Ähm, Macht alles kaputt.
1: Wir gewerkschaften, <lacht> abschaffen. <lacht>
0: ähm, ich habe noch was zu den Houston Astros, die diese, dieses lustige, diese lustige Serie gegen die Baltimore Orioles hatten, über die wir eben gesprochen haben. Mhm. 37 Strikeouts über die ersten zwei Spiele. 24 dieser Strikeouts kamen dann von, vom Bullpen. Und das ist der Teil des Pitchings, mit dem die Houston Astros im Moment sehr, sehr zufrieden sind. Sie bekommen ja von Ken Geils, ähm, Will Harris und Luke Gregerson schon. Äh, gute Produktion bzw. gute Innings. Ähm, dann kommt jetzt noch dazu, wat, äh, wen habe ich da noch? Äh, Michael Feliz hatten wir noch und ähm, der Herr Hinch. Jetzt weiß ich ja den Vornamen nicht. Auf jeden Fall haben Sie im Moment.
1: <lacht> Hinch und Kunz.
0: <lacht> auf, oh. <jeden> <lacht> auf jeden Fall haben Sie im Moment das Bullpen im Griff. Das, das Starting Pitching sieht nach wie vor wirklich schlimm aus, aber ich traue es Leuten wie Doug Pfister und Dallas Keikel zu, dass sie das den, den Kram in den Griff bekommen und ähm, dann könnte es vielleicht sogar noch ein bisschen weiter nach oben gehen. Ob sie die Playoffs erreichen, das bezweifle ich, aber ähm, ja.
1: Aber Keikel sah jetzt wenigstens in, in seinen letzten zwei Starts deutlich besser aus als vorher. Ja.
2: Okay. Ich schließe mich mal fest, äh, keine Playoffs äh, in Houston dieses Jahr. Ja, glaube ich nicht.
1: Also ich, ich finde, ich find acht Spiele sind noch machbar. Das sagst du äh, Ende, schon Ende Mai, Anfang Juni. Oh. Das sagst du doch nur, weil
2: das, naja, naja klar, ich weiß. Ich finde, acht
1: ist, Spiele sind noch machbar. Zwölfeinhalb für die Twins ist schon viel, aber acht Spiele sind noch machbar. Ähm, vor allen Dingen, weil ich halt nicht glaube, dass äh, die, die Mariners und auch die Rangers. Ähm, so durch die Saison gesegelt äh, bekommen. Also eher noch, die, eher noch die Rangers, du hast es eben schon gesagt, mit Judavisch haben sie eine Kraft, die äh, ihnen wirklich einen Boost geben kann. Bei den Mariners bin ich nicht hundertprozentig sicher und für mich sind die äh, Astros noch nicht abgeschrieben.
0: Für mich auch nicht. Ich, äh, ich bin da bei Axel.
1: Okay. Und Florian hat sich verabschiedet.
0: Nein, 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 nein. Ich
2: höre euch, ich höre nur immer zu und äh, ich Schüttelt lege mich manchmal auch einfach mal fest und äh, finde ja gut, dass ihr nicht immer gleicher Meinung seid. Hat Kopfschmerzen vom Augenrollen. <lacht> Zum <Zurück. lacht> zu Glück haben wir kein Video an.
1: <lacht> das stimmt. Gut, dann äh, gehen wir jetzt weiter in die National League und fangen dort auch im Osten an. Das Standing. Die New York Mets. Führen die Tabelle an, 28-20, vor den Nationals 29-21, die Phillies, unglaubliche 26-23 äh, äh, Statistik aktuell, vor den Marlins 25-24 und am Tabellenende die Atlanta Braves 14-34, genauso schlecht wie die Minnesota Twins, aber noch ein bisschen schlechter in der Offensive. Aber natürlich müssen wir mit den New York Mets anfangen. Und da immer noch die große Geschichte, meines Erachtens. Die ähm, ja, schlechte Saison äh, des, des Pitchings ähm, von äh, Matt Harvey. Aktuell 6-0-8. Und er kommt mir so ein bisschen vor wie so ein, wie so ein verwöhntes Kind was man, was man, äh, man maß regelt. Weißt du, wie so, wie so, wie so ein reiches Assi-Kind, was einmal im Leben äh, vielleicht zum Geburtstag äh, nicht das bekommt, was es wollte.
2: Und ich glaube, damit hast du die Persönlichkeit von Matt Harvey. Nein, ähm, ich ähm, ja, äh, es, 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 es ist überraschend. Also muss man ja tatsächlich sagen. Also äh, damit hat vor der Saison keiner gerechnet. Und ähm, man kann jetzt spekulieren, und das tun ja auch genug Leute, lag es daran, dass es letztes Jahr zu viel war mit den Pitches, die er dann genommen hat nach seiner, äh, ähm, nach seiner OP. Ähm, vielleicht sollte man ihm mal Pause geben, aber auch das ist ja schwierig mitten in der Saison. Es ist ähm, unerklärlich, zumal eben alle anderen drumherum, ich meine, Steven Metz, ich, man kann es nicht oft genug sagen, der ist erst 25 Jahre alt, Cindergard ist 23 Jahre alt, beide mit einer Top-Saison, also Steven Metz knapp vor zweier ERA, ähm, senegal ist noch unter zwei mit seinem ERA ähm, und dann reißt er so raus, also das ist, ähm, ich glaube, dann würdest du aber auch so ein Gesicht machen, wenn alle um mich herum gut sind und ja. du der einzig Schlechte bist. Es also. geht
1: nicht um das Gesicht, es geht um ja. diese Pampigkeit, die er ähm, in seinen, in seinen Interview-Aussagen oder in seinen Postgame-Aussagen gegenüber ähm, der New Yorker Presse ähm, an den Tag legt und ähm in New York äh, bin ich mir nicht sicher, ob die Presse halt äh, so mit sich umgehen lässt. Gerade die Post ist da gerade ist da ja, ähm, ja relativ bekannt für seine berühmten äh, letzte Seite Schlagzeilen und äh, Matt Harvey tut sich damit, glaube ich, keinen wirklich großen Gefallen, sondern er muss halt einfach ähm, ja damit ein bisschen professioneller umgehen. Er hat in, in der Stadt ein Beispiel, wie man damit umgehen kann, das ist Michael Pineda, der äh, halt einfach so ein bisschen sagt, ja, ich weiß, es ist schlecht im Moment, aber ich arbeite hart und versuche das ähm, ja, versuche das in den Griff zu kriegen. Und bei HW hört man immer nur Pampigkeit und immer nur Ausreden und äh, ja, dann muss halt die Mannschaft auch mal was für mich tun und so weiter und das ist halt einfach, das erwarte ich halt nicht von ihm
2: ließen jetzt zwei Interpretationen zu erstens er redet mit der Presse einfach nicht gern und äh, oder und oder zweitens er ist gedanklich in der Free Agency schon mit seinem neun Jahre keine Ahnung Florian, 260 also also letztes Millionen, Jahr also letztes
1: Jahr und vorletztes Jahr äh, als das All-Star Game im, im City Field stattgefunden hat ist er vor vor, vor jede Kamera
2: ja, ja. <lacht> ist er ist er ist er
1: rumgelaufen, hat gefragt <lacht> hallo möchte nicht einer mit mir reden weiß, was ist denn hier los
2: ich weiß, deswegen ist ja also. das Zweitere äh, eher vielleicht. Ich meine, sie brauchen ihn im Moment anscheinend nicht. Das wird, das wird ihm gerade bewusst vielleicht. Und er hat seinen neuen neuen Jahresvertrag über keine Ahnung 300 Millionen bei den bei den Dodgers schon unterschrieben.
0: <lacht> Klar. Hier er geht doch zu den Dodgers. Also, oder,
2: äh, woanders soll er hin? Zu den Yankees? Könnte man auch vielleicht, dann muss er nicht umziehen. Äh, hat aber wieder die New Yorker-Presse um sich herum. Also geht er nach L.A. Da ist er auf der anderen Seite des Planeten und keiner kümmert sich mehr.
0: Erstmal muss er doch erstmal seine, seine Probleme mit dem Pitching in den Griff kriegen. Das ist doch den Dodgers egal. <lacht> ähm, nein, mit Harvey und auch Terry Collins ist ja äh, leicht genervt. Ach, krass. Ähm, <lacht> <lacht> Ich glaube, dass dass es in den nächsten Wochen einen 15-Tage-DL-Aufenthalt -Äh von ihm gibt. Hier läuft gerade eine Prozession durch die Straße bei uns. München halt. Ähm, Ach ja. ja, ist ja heute, ne? Schlaf auf Leichen war doch Donnerstag. Ja, aber ich glaube, ich, ja. Toten Sonntag ist heute. Aha, okay. Hm. hm. <lacht> ähm, Kommen wir zurück, andi es tut mir leid wie, andi jetzt wie andichtig wir plötzlich sind <lacht> 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 ich bin ein bisschen abgelenkt gewesen jetzt gerade ähm, Terry Collins ist auch genervt und ich, ich könnte mir vorstellen, dass es in den nächsten Tagen dann tatsächlich diesen, diesen ähm, vorsichtshalber DL-Stint von Matt Harvey geben wird weil so kann er nicht weitermachen. Das ist genau das Gleiche, wie bei wie ähm, wie bei wie bei anderen Pitchern, die Probleme haben. Dann gibt es dann zwischendurch mal, ähm, wird dann gesagt, okay, wir, wir setzen ihn jetzt 15 Tage auf die DL, dann versucht er in irgendeiner Weise seine Mechanik wieder in den Griff zu bekommen. Man sagt, man habe was gefunden bei ihm, das äh, in der Pitching Motion, äh, was dazu führt, dass sein sein Fastball nicht so richtig durchgezogen werden kann und Mal gucken, ob das in irgendeiner Weise klappt. Auf jeden Fall, wir haben nach wie vor, und das haben wir in der letzten Sendung schon besprochen, wir haben nach wie vor den Vergleich, Steven Strasburg ein Jahr nach seiner Tommy John hatte auch Probleme und der steht jetzt äh, super da und äh, wird wahrscheinlich einen in der Free Agency einen wirklich guten Vertrag abräumen. Ähm, habt ihr gestern gesehen äh, Noah Sindergaard, wie er Chase Utley nicht abgeworfen hat, sondern hinter ihn geworfen hat? Heute Alles Nacht dann? um zwei bin ich wach geworden. <lacht> und hab gedacht, ach, guck's du mal ein bisschen hier, Metz gegen links und Noah Sindergaard, drittes Inning, Chase Utley, Chase Utley, der ja letztes Jahr Ruben Tejada während der Playoffs das Bein gebrochen hatte und da gab es ja noch die Aktion, okay, in irgendeiner Weise wird es da Rache geben und Noah Sindergaard, sein erster Pitch geht hinter Chase Utley. Der Schiedsrichter macht überhaupt keinen Aufhebens drum, ähm, ejectet ihn sofort und er trollt sich und ähm, ja, dann hat dann der Verrett weitergepitcht und dann haben die Mets furchtbar auf die Mütze bekommen. Ähm, ja, es, es war es der Mets
1: Account hat äh, davon gesprochen, dass Noah äh, Sindergard was asked to leave the field
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> after after slipping. <lacht> um,
2: um, a wild pitch. Noah
0: Syndergaard, der regelmäßig 100 Meilen wirft, auf den man sich verlassen muss, dass er die dass er die Strike Zone trifft und natürlich war das ein absichtlicher Pitch und es war diese diese Vergeltung für diesen Second Baselight damals von Chase Adley. Chase Adley wusste das selber. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, gut, jetzt kriege ich mal einen Ball an die Rippen. Ähm, er ist hinter ihn geworfen worden, wie gesagt, er ist sofort ähm, rausgenommen worden und dann hatte ich mit unserem Hörer Jakob, hatte ich dann noch eine Diskussion, der hat gesagt, dafür wird er ejected und dann habe ich gesagt, der der Umpire hat nur drauf gewartet, der hat nur darauf gewartet und hat gleich gesagt, okay, wir brauchen keine Warning, die die Metz-Kommentatoren, beziehungsweise hier, Joe Buck hat das äh, letzte Nacht übertragen oder kommentiert auf Fox, ähm, der hat gesagt, ja, da muss noch eine Verwarnung geben, so ein Quatsch, da muss keine Verwarnung drüber geben. Das war jetzt. Weil der,
2: nächste, der nächste wird getroffen. Dann. Das ist
0: es genau das. Der erste ist der
2: Warnschuss. Der zweite wird getroffen. Und wow. genau. Deswegen muss er runter. Völlig richtig. Und
0: er hat sich auch getrollt. Zindergarten hat ja nicht mal groß <lacht> <lacht> und wahrscheinlich das, schon als das weil weil Tor der Warn aus <lacht> der Hand
1: war. Ne?
2: Ja. Tor. Tor trollt sich. Also. Ja. ja. Ja, aber dieses was asked to leave the field. Ja, und sehr sehr, 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 schön, sehr ja. schön.
1: Ja. Das ist so. Es ist ja sehr schön. ja gefällt mir. Okay, ähm, müssen, mü müssen sich äh, die Washington Nationals mit dem Line-Up und mit der Rotation, die sie zur Verfügung haben, Sorgen machen, dass, sie, dass sie aktuell ähm, ja, also im Prinzip sind sie ja acht Spiele über 500, sieht alles super aus, ähm, haben die letzten zehn 5-5 fünf, fünf gespielt, haben äh, die letzten zwei verloren, sie scoren ein bisschen wenig. Ne? Ähm, wenn man sich das nur äh, losgelöst von der gesamten Liga in der East anguckt, dann sind sie eigentlich noch ganz gut dabei, aber wenn man sich die Top-Teams äh, sowohl in der American League als auch in der National League anguckt, dann sind das ein bisschen wenig Läufe, die sie die sie nach Hause bekommen. Ist es, ähm, ja, ist es zu früh oder ist, sind einfach die Erwartungen ähm, zu groß, wenn ich sage, die dürfen eigentlich nicht gegen die Marlins verlieren, die dürfen eigentlich nicht ähm, gegen die Tigers verlieren und sie dürfen sich vor allen Dingen von den Cups nicht sweepen lassen. Ähm,
2: ja, aber das ist ja so eine Aussage wie äh, eine Mannschaft darf nicht dreimal gegen Freiburg verlieren und trotzdem in der ersten Liga bleiben. Es gibt halt Dinge, die mal passieren also und dann sind es halt mal die Marlins, dann sind es halt mal das, ist, das sind 162 Spiele und das sind Serien, wo du eine falsche Pitcher-Konstellation gerade hast, dass also nicht die Besten deiner Rotation auch mal gegen ein schlechtes Team dann verlieren können. Das ist nun mal so. Ich würde das jetzt noch nicht so hoch aufhängen. Das mit den Runs finde ich, finde ich, ähm, äh, ja, es ist halt die Frage: Sie haben immer noch ein sehr gutes Run-Differential mit, mit, mit plus 43 im Moment, weil sie auch ein sehr gutes Pitching haben. Ähm, es ist ich glaube, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Nein. Denn die Konkurrenz in der eigenen Division ist nicht gegeben. Also, die Phillies, die streichen wir einfach am Ende der Saison aus dieser, aus den Jahrbüchern. Das ist so, weißt du, so der, der Ungeliebte, das ist so dieser Klassenclown, der immer lustig war, aber keiner fand ihn lustig. Oder lustig sein wollte. Der wird einfach rausgestrichen, weil die sind irgendwann weg wieder. Äh, 75 Siege, hat er doch jemand gesagt. Das wird's dann werden. Und deswegen ist die Division, ähm, da müssen sich von hinten keine Sorgen machen. Ähm, und im Moment, während Sie im Wildcard rennen, oder auf dem Playoff Platz sind sie und dann ist alles gut, dass die Mets halt eben auch sehr stark sind dieses Jahr, das konnte man ja auch erwarten, deswegen nichts unter Erwartung so richtig und vielleicht kann man dann einfach sagen, es ist noch genug Potenzial nach oben, also vielleicht ist auch einfach die Möglichkeit noch besser zu werden.
0: Es gibt eine Statistik, die mir anstelle der Washington Nationals Sorge machen würden und das sind die Zahlen von Max Scherzer. Wir haben ja vor zwei Wochen, glaube ich, war es mit seinem 20 Strikeout Game haben wir noch ihn gelobt, aber es gibt einen, also, es gibt ja diese, diese, diese Stats von jedem Pitcher auf MLB.com und eine Zahl, die sticht heraus. Das ist die Zahl der Home Runs, die er abgibt. Er hat jetzt in, äh, 6 er hat jetzt in der 6-2-Niederlage gegen die St. Louis Cardinals im Grand Slam abgegeben. 15 Home Runs in dieser Saison alleine schon abgegeben und seit letztem Jahr, äh, 29. Mai sind es 39 Home Runs, die er abgegeben hat. <lacht> Entschuldigung. Ähm, das ist zu viel und das ist deutlich zu viel. Und er ist ähm, tatsächlich in den letzten Jahren ist er sehr anfällig für Home Runs geworden. Er hat zwischendurch immer noch wieder diese Spiele, die er, die er absolut dominiert und wo er diese 20 Strikeouts da macht. Ich meine, das gelingt ihm auch nicht jedes Mal, aber er hat immer diese, diese zweistelligen Strikeouts-Zahlen. Aber die Home Runs, das ist etwas, ähm, was den Washington Nationals Sorgen macht. Und auch er reagiert auf, angesprochen auf solche Zahlen wie die Home Runs, ähnlich wie Matt Harvey auf seine Pitching-Situation. Also,
2: sehr äh, sehr ruhig und, und, und gelassen. Ja, verständnisvoll <lacht> geradezu. Ja, okay, das ist eine Zahl, also, das ist, äh, das tut schon weh, weil ich meine, wenn man sich das, du kannst jetzt was sagen, aber wenn man sich das anguckt, Strasbourg hat in, in fast der gleichen Anzahl innings nur fünf abgegeben. Also, 15 äh, ist, ist einfach ein krasser, ist, krasser Wert. Ja, ja das stimmt. Aber ist es halt auch ja nur, wie du vorhin gesagt hast, alle fünf Spiele schlimm dann. ne? Also es ist ja, ja. nicht so, dass es jedes Spiel ist. Aber um.
0: ich meine, Max, Max Scherzer ist kein Wade Miley. Max Scherzer ist einer, ähm, wenn sie Washington Nationals <lacht> großen Erfolg haben wollen, dann brauchen sie einen verdammt starken Max Scherzer. Jetzt wird das im Moment noch aufgefangen von Steven Strasburg und Tanner Roark. Vor allen Dingen Tanner Roark, der eine wirklich gute Saison pitched bislang. Aber Max Scherzer müssen sie auf, aufs Gleis wieder zurückbekommen. Das geht so nicht. Ich meine, 15 Home Runs in elf Spielen, die er gestartet hat. Und in einem hat er 20 Strikeouts. Das heißt, anderthalb Home Runs pro Spiel kriegen die Washington Nationals ja. gegen sich. Ja. Man kann, er, er, hat aber auch,
2: er hat aber auch, muss man dann wiederum sagen, wenn man jetzt, jetzt die 20 Strikeouts wegnimmt aus dem einen Spiel, also nochmal sieben Innings runter ist er bei, irgendwie keine Ahnung, 65 Innings pitch und hat 83 Strikeouts. Auch das ist nicht schlecht. Also entweder wirft er sich aus oder sie punkten. Ja. Das ist so ein bisschen Hop oder top.
0: Auf jeden Fall zu viel. So.
2: Ja, ja, das ist, das sollte sich, sollte man, sollte man sich das mal anschauen. Ja, natürlich ähm, und mal mit ihm drüber sprechen, glaube ich auch, ähm, werden sie intern auch tun. Äh, sie haben jetzt einen Manager, der da wahrscheinlich auch etwas anders mit umgeht als Matt Williams letztes Jahr äh, mit Dusty Baker. Aber äh, ja, äh, ich glaube, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Im Moment äh, sind Sie der Playoff Platz und, und ähm, dass die, die Mets werden auch mal wieder Schwächephasen haben. Es kann auch da eben, weil es so eng ist, für sogar für den Divisionstitel reichen. Und dann ist in den Playoffs schon wieder eine ganz andere Nummer. Maximilian, wir müssen reden, sagt das die Baker.
1: <lacht> ja, müssen wir über die Offensive der Phillies reden? Nee. Welche? <lacht> über was denn? <lacht> über was willst du denn reden? Die Phillies äh, auf dem dritten Platz in der, ähm, äh, in der National League East. Mit einem Run Differential von minus 38, 158 gescorte Runs. Schlechter sind nur noch die Atlanta Braves, die 153 Runs gescored haben. Die Minnesota Twins als Vergleich 180. Die Boston Red Sox als das Team mit den meisten Runs aktuell 290. Das sind 140 Runs mehr als die Philadelphia Phillies. Und damit äh, stehen die Phillies locker auf dem dritten Platz, sie sind positiv und das ist vielleicht das bizarrste, was ich äh, in den letzten Jahren Baseball
0: ja, erleben durfte. Das ist Baseball-Catenaccio. Also
1: ja, aber im
2: Zuge, im Zuge der Vorbereitung habe ich gelesen, es gab sogar Teams, die äh, Divisionstitel gewonnen haben. Die Padres und die Diamondbacks haben das wohl mal gemacht, irgendwann in den tausenden Jahren, wo es mal äh, Baseball schon gibt, die sogar mit einem negativen äh, Run-Differential die Division gewonnen haben. Es ja, also, dir ist mal jetzt die Division
1: nicht, an, wo die Padres und die Diamondbacks drin spielen.
2: Ja, aber es ist jetzt nicht ungewöhnlich, sagen wir mal so, ähm, <lacht> dass das passiert. Es kommt halt aber nicht so häufig vor. Und die Phillies sind tatsächlich... Ähm, ja, das bizarrste Moment in der gesamten,
0: in der gesamten MLB. Ja. Dieser subtile diss ist dir gut gelungen.
1: Aber er ist, äh. hat er ja gar nicht mitbekommen. Nein, also ich, ich überhöre ich das. Ja. Ich muss mal der den
2: Just-Baseball-Mobbing-Beauftragten hier <lacht> echt mal ansprechen.
1: Wo wir bei Compliance waren. Ne? Ja. Der Einzige bei den Phillies, der über 300 Betting-Average hat, ist äh, Odubel Herrera alles andere ist äh, unter unter 300.
0: Ich finde, wir sollten Und, einen Case aufmachen für Odo Bell Herrera beim All-Star Game.
1: <lacht> ja, Insofern muss, nicht, muss nicht jedes Team eh einstellen. Ich weiß,
2: nee, nee das kann nicht sein. Das, das lustige ist ja, dass selbst innerhalb der Phillies, also in der, in der Fangemeinde halt auch dann trotz der ja bisher sehr gut laufenden Saison, was das Standing angeht, hauptsächlich darüber geschrieben wird, wann dann endlich Ryan Howard released wird. Also, es ist ja auch da Einfach so viel quer und so viel, so, so, so viel innerhalb der, der, der Franchise noch nicht in Ordnung, dass man, dass man eben noch bizarrer auf dieses Standing, dass das Standing noch bizarrer wird.
1: Ja. Ich bin gespannt. Wen wir letzte Woche vergessen haben, ähm, war die Entlassung des Atlanta Braves-Managers.
0: Äh, haben wir? Nee.
1: Haben wir gesagt?
0: Haben wir gesagt? Also, ja. Das war eine Frage. Ja, ich weiß haben es jetzt gerade. Ich
2: meine, wir haben ich meine, wir hätten das vergessen. Es war aber auch ja vorher schon, wir haben es wir ja schon weit vorher angesprochen, dass es irgendwann so weit sein wird. Ich glaube, das sei uns verziehen.
1: Ja, so. aber die, die Umstände, dass er halt von der, von der Fluggesellschaft äh, ja. angerufen wird so. ja. und schon gesagt Jahr. hat, äh, hör mal hier, äh, wir ach. wollten dir nur konfirmen, dass dein Flug dann und dann geht. <lacht> und er aufs Handy guckt und sagt, Hä? Äh? <lacht> Was das? Ach, genau. Das ist halt hart. Und macht so ein bisschen den Gesamteindruck der Brace-Franchise im Moment rund. Das macht ja? ah, ja. halt, Dass sie den halt während eines äh, Aufenthalts bei einem Auswärtsspiel, wo sie ähm, noch, noch zwei Spiele vor sich haben, dass sie ihm halt einfach schon mal einen Flug nach Atlanta buchen, weil er gefeuert ist, ähm, und er davon nichts weiß und dann halt auf seinem Handy die Mitteilung der, der Fluggesellschaft bekommt. Das uh, ist zu confirm your bla, bla, bla. Und, und er weiß von nichts. Und, ruft hey, er, Chef, und ruft, ruft
2: Chef, halt an. Chef, ich habe hier so eine SMS bekommen. Kannst du mal eben kurz gucken? Wir spielen doch heute noch. <lacht> das ist geil, oder? Oh, das, das, ist, das, ist,
0: das ist tatsächlich eine, eine überragende Art und Weise. Und Brian Snitker, der jetzt ja Interim Manager ist, wusste es auch schon an dem Nachmittag. Und dann glaube ich hat irgendeiner in der Reiseabteilung bei bei den Braves angerufen, und hat gesagt, hier buch dir mal ein Ticket. Ähm, ich kümmere mich drum. Ich, ich rufe den gleich an. <lacht> und dann ist er übers Abendessen ist er drüber weggekommen. Und dann ist er, Alter, das das geht, das geht auch. Das kannst du nicht, kannst bringen.
1: du eigentlich nicht bringen. Nee.
0: Ich meine, das ist es ist, ein, das ist ein wenn Business, du nicht Präsident von Fortuna Köln bist. Aber <lacht> aber das tatsächlich. Das war Fortuna Köln like. Das war Schengen like. Ja. Schengen hatte damals noch kein Handy zur Verfügung. <lacht> der musste das
1: persönlich übernehmen. Der musste, der musste durch den Zaun schreien. Aber <lacht> ja.
0: Ja, das, also, ja. Ähm, ganz haben, sie,
1: haben, sie, haben sie ihn äh, zurück in die Eifel geschickt? Ja. Ja, ähm, auf jeden Fall eine, 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 eine schöne, in Anführungsstrichen, Gossip-Nebengeschichte. Die,
0: Das Atlanta, ich glaube, Atlanta Journal heißt es, die hatten letztens eine, eine Fotostrecke von leeren Sitzplätzen. <lacht>
1: Als Boost für das neue Stadion, ja, <lacht> ja genau. um den Leuten mal zu zeigen, wofür, wofür ihr Steuergeld bezahlt wird. Genau, Ja,
0: genau. ja Sehr gut. Ähm, äh, was, was ich noch habe, ihr, ähm, Freddie Freeman ähm, hat, einen, hat einen Average von 1,25 mit Runners in Scoring Position, letztes Jahr 3,76 aber äh, das ist einer der Gründe. Und äh, was wir noch ansprechen müssen, Hector Oliveira von den Braves ist jetzt für 82 mhm. Spiele suspendiert worden von der MLB, bevor sein, ähm, sein Prozess wegen häuslicher Gewalt überhaupt abschließend äh, behandelt worden ist. Und ähm, ja, die Braves wissen so gar nicht, was sie mit ihm machen wollen, weil er ist ja, jetzt, er ist ja quasi Gift. Er ist ja, er ist ja ein... ein er ist ja ganz, ganz tief im Regal und ihn, ihn nimmt ja niemand jetzt mehr. Und ähm, er kriegt jetzt ähm, in den nächsten, äh, er kriegt 32,5 Millionen Dollar bis 2020. ist jetzt 82 Spiele gesperrt, aber die Braves wollen ja eigentlich den Wiederaufbau machen. Und äh, mit ihm geht's nicht ohne ihn, also sie werden ihn nicht los.
1: Aber ist das denn nicht so, dass wenn du ähm, wenn du suspendiert wirst, dass du dann ähm, auch von der Payroll runterkommst.
0: Für die 82 Spiele, aber danach ja. kriegt er ja immer noch äh, 25 oder
1: 26 Millionen
0: Dollar. Die, für die nächsten, ja, ja,
1: ja gut, aber es kann, es kann ja durchaus sein, dass er auch in den Knast kommt.
0: Ja. Das könnte, das könnte die Sache nochmal, <lacht> das wäre wahrscheinlich die beste Nachricht für die Braves.
1: <lacht> Super. Samen weggesperrt. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Mach den Champagner auf. Ja. Und bucht uns einen Flug.
0: Und <lacht> ruft uns an, wenn ihr den Flug gebucht habt. Wir brauchen keine SMS. Eine kleine Geschichte ich glaube, das ist auch die uh. erste
2: Option, die jetzt die Brace ausgeschaltet haben: äh, SMS-Confirmation für Flugbuchung. <lacht> ne?
1: <lacht> Hast du den Haken rausgenommen? Ja. Guck nochmal.
0: SMS schicken? Jo, mache ich. <lacht>
1: Junge, Junge, Junge. Ja. ja.
0: Gut. Ähm, Gehen wir mal weiter. Eine, eine Geschichte noch zu den Marlins habe ich. Oh, oh. Ja. Zu den Marlins? Jose Fernandes im Durchschnitt 13,35 Strikeouts per 9 Innings. Damit wäre er, sollte die Saison jetzt aufhören, in illustrer Gesellschaft... Bis jetzt haben das zwei Spieler geschafft mit mindestens zwei Starts einen mindestens 13er Strikeouts to ähm, also Strikeouts per 9 innings. Pedro Martinez hat 1999 eine gesamte Saison mit 13 äh, Strikeouts per 9 innings gehabt, 13,2 und Randy Johnson 2001 mit 13,41. Sollte Rossi Fernandez so weitermachen, wird es niemand sehen und wird es niemand bemerken. Um, aber er wird eine, er wird vielleicht eine Saison für die Ewigkeit pitchen bei einem gerade sagen, Team. Also,
2: also Randy Johnson ist ja nun wirklich,
0: also und auch Pedro Martinez, das ist ja, das ist ja eine Gesellschaft. Ei, ei, ei. Ja, Pedro Martinez hat es aber für die Red Sox gemacht in einem guten Jahr für die Red Sox und Randy Johnson 2001 für die Diamondbacks, als sie Meister geworden sind damals mit der mit der Serie gegen äh, die Yankees. Äh, das bemerkt man. Aber ja. José äh. Fernandes ist im Moment in einem wirklichen Mittelklasse-Team. Und ja. ja.
1: Fliegt halt einfach komplett unterm Radar. Genau. Hast du ähm, hast du äh, Pedro Martinez beim, beim Homecoming gesehen diese ja. Woche, Andreas? Ja, habe ich. War das toll?
0: Ja, Wade Box War, ist, äh, die Nummer ist äh, ans, ans, ans Stadion genagelt worden.
1: Retired mhm. worden. Nummer 26. Und er hat dabei geweint. Genau.
0: Pathos können sie ja, ne?
1: Pathos können sie. Die,
2: die, die, sind wir schon bei dem Mal Weg? Ich hätte noch, eine, noch was. Ja, erzähl. Most Hits in a Three-Game-Span von 40-Jährigen. <lacht> Im modernen Baseball. Ja, weil wir, wir, wir reden zu wenig über Ichiro. Man muss es ja mal sagen, der spielt ja noch. Und der hat das gerade geschafft, in einer drei spiele -Serie, äh, oder in einer drei spielespanne äh, zehn Hits zu haben und ist damit nur Zweiter, weil Joe Morgan, als er 40 war, das auch noch geschafft hat. Und er äh, ist da mit äh, Craig Biggio dabei und Ken Griffey Senior und Ty Cobb. Das sind auch äh, Spieler über 40, die ja das so die Statistik angeführt haben. Denn Ichiro ist ja on his way to drei oder was? 3.000, ne?
0: 3.000 jetzt. 3.000? Ja.
2: Ähm, wer da mehr wissen will, will sollte sich das immer äh, äh, mal genauer hingucken, weil das ist äh, eine
0: Legende, die da immer noch spielt. Bei Ichiro finde ich, find ich so lustig, wenn der den Ball am, Schla äh, den, den Ball am Schläger hat, ist er eigentlich schon in, in der Mitte zwischen Homeplate und First Base. Da müsst ihr mal drauf achten, weil er, er, ist, mhm. er, kriegt den, er kriegt den Ballanschläger quasi schon in der Bewegung Richtung First Base. Das ist eine sehr schöne Batting-Bewegung. Ich habe ich hab einen Kratzen im Hals dann trink was. Die mache ich ja die ganze Zeit.
1: Okay. Gut, dann gehen wir eine Division weiter in die National League Central. Die Chicago Cubs führen wie weit, wie ja, in den letzten Wochen auch, die Central an. 33-14. Dahinter die Pittsburgh Pirates, 28-20. Die Cardinals, 26-24. Die Brewers, 22-27. Und ganz am Ende die Cincinnati Reds, 16:33. Äh, die Cubs haben sich jetzt ein bisschen berappelt, haben die letzten äh, vier Spiele wieder gewonnen, hatten davor ähm, ein paar Serien, äh, wo sie ja, ein bisschen aus dem Tritt gekommen sind, haben eine Serie gegen die Brewers verloren, dann eine Dreispiele-Serie, nee, äh, doch, eine Dreispiele-Serie äh, gegen die Giants verloren. Nochmal, gegen wen? gegen äh, eine Mannschaft aus San Francisco verloren, äh, haben das erste Spiel dann gegen die Cardinals ebenfalls verloren und haben sich dann wieder berappelt und haben äh, 4-3, 12-3 gegen die Cardinals gewonnen und äh, sind jetzt aktuell in der Serie gegen die Phillies, wo sie auch die ersten beiden Spiele ähm, wieder gewinnen konnten. Ich hatte ja äh, Mitte der Woche hatte ich so ein bisschen Schiss, dass bei den Cups äh, jetzt irgendwas äh, passiert ist, was die Saison so ein bisschen ins Wanken bringt, dem ist aber zum Glück nicht so. Sie ja. spielen wieder wie vorher, haben äh, das drittbeste, die drittbeste Offensive in der Liga haben äh, im Pitching keine großen Probleme. Earned Run Average als Team Combined, 267 damit Erster, ähm, ein Whip von 107 damit Erster und ein Batting Against von 204 damit Erster. Das sind äh, fantastische Zahlen. Wenn man sich das Pitching insgesamt anguckt, dann sieht man, dass die äh, Starting Pitcher allesamt richtig, richtig gut sind. Natürlich angeführt von Jake Arrieta, der ähm, Unglaubliches Baseball im Moment pitcht, ein ERA von 1,72, Jason Hamill 2,17, John Lester 2,48, Kyle Hendricks 2,93 und der einzige über drei ist John Leckie mit 3,38, aber das sind trotzdem, ähm, ja, das sind, das sind Zahlen, die sind äh, fantastisch und ich glaube, die Cubs hatten einfach nur einen ganz kurzen Slump, sind aber wieder zurück on track das gefällt mir sehr gut. David hat
2: man sieht auch keine Schwächen, ne? Also man okay. sieht wirklich jetzt nicht irgendwo an welcher Stelle man sagen könnte, ah, oh, da müssen sie noch was tun, damit sie das auch auf dem Niveau halten können,
0: sie halten es einfach. Punkt. Also, okay. es ist schön anzusehen, ja. David Ross hat seinen 100. Homerun geschlagen. Mhm. Ähm, da gab es dann auch mal die Geschichte, dass John Lester, als er verpflichtet worden ist von den Cubs, gesagt hat, äh, Bedingungen sei, dass er bei den Cubs unterschreibt, dass man David Ross auch einen Vertrag gibt. Und da hat David Ross gesagt: Ja gut, man wird mich jetzt halt so ein bisschen noch äh, mitschleifen, aber ähm, er hat dann ja auch immer die John Lester-Spiele ge gecatcht und hat sich dann wohl sehr schnell einen Ruf als absoluter Clubhouse-Leader. Und als wohl wunderbarer Mensch erarbeitet. Und jetzt hat er, wie gesagt, mit 39 Jahren seinen 100. Homerun gehabt. Hat dann nochmal Standing Ovation bekommen, beziehungsweise einen Curtain Call. Und ähm, der 100. Homerun-Ball, der wurde von einem Zuschauer gefangen. Und dann haben die Cups ihn gefragt, was er denn haben möchte dafür, dass das David Ross den bekommt. Und dann hat er gesagt, er hätte gerne ein Foto mit David Ross. Und David Ross hat gesagt, wer will denn ein Foto mit mir? <lacht> das kenne ich irgendwo her Andreas. <lacht> ja, ja, genau. Aber er, er sagte, wer will denn ein Foto von mir? Ich hätte mich nicht gewundert, hätte der junge Mann gesagt, er will ein Foto mit Chris Bryant oder Anthony Rizzo ja, haben, ja. aber mit mir. <lacht> und dann hat er seinen hat er seinen ähm, Home Run Ball hat er bekommen und äh, war ganz glücklich darüber. Es scheint hat er das, an, das hat er, Foto denn gemacht? Ja, hat er gemacht, ja, ja. Hat direkt nach der Pressekonferenz an, hat er gesagt, komm, das machen wir jetzt gerade.
2: Ganz also es scheint ja ein sehr äh, toller Typ dann zu sein,
0: weil wer wir also Trotz seiner Wichtigkeit immer noch so, so bescheiden ist. Die Leute überschlagen sich, die Leute überschlagen sich mit ihren Meinungen von, der, von David Ross. Ja. Ähm. Es gibt
2: immer, also ich, ich das ist so auch, glaube ich, der große Unterschied ähm, ähm, zu, zu Teams, die, ja, so, zusammengekauft die World Series erreichen sollen zu, äh, zu eben, wir wachsen aneinander, miteinander. Und dazu gehören ältere Spieler, jüngere Spieler und ähm, ja ein guter Manager, der das Ganze zusammenhält. Äh, und das kriegen die da in Chicago fantastisch hin. Ähm, und es, es, es macht ja auch einfach Spaß, denen zuzugucken. Also ich habe sie ja jetzt dreimal eben gesehen, weil sie gegen, die, äh, gegen das Team aus San Francisco gespielt haben. Und ähm, die machen wirklich... Es macht sogar Spaß, gegen die zu verlieren. Das klingt total blöd, aber das Spiel von Jack Arrieta, der Typ ist, das ist das, das, das ist unfassbar, was der da macht. Und wie die offen du, du guckst dir das an und warst Jake Peavy, aber du guckst dir das an und denkst so, knack, 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 jetzt führen die plötzlich. Was ist denn los? Wir, wir wollten doch uns gerade mal hinsetzen, Popcorn aufmachen und ein bisschen Baseball gucken und bums sind die, sind die weit vorne und du läufst hinterher. Und in den anderen Spielen war es dann ja knapper und. Auch da man, man merkt ihn ja an, dass sie erst sehr professionell machen, dass sie aber auch einen riesen Spaß dran haben an dem ganzen, was da gerade passiert. Und also die Cups
0: sind, sind, sind richtig richtig schön anzusehen. Trotz ihres Slums sind sie im Moment noch on Pace für 113 Siege.
1: Ja. Und ich glaube, Joe Madden äh, bekommt das Klima in Chicago ganz schön gut. Äh, er wird halt also er macht manchmal den Eindruck, als wäre er wäre so ein bisschen, äh, ein bisschen durchgedreht, wenn er, wenn er wieder mal irgendein ähm, Hawaii-Hemd äh, <lacht> ausgepackt hat. Aber ähm, er findet da die richtigen äh, Hebel und Schalter. Mhm. Äh, ich glaube, äh, das ist ein, ein sehr, sehr gelungenes Match, was die äh, Chicago Cubs bzw. was Theo Epstein da eingekauft hat. Ja, die Pittsburgh Pirates müssen wir auch loben, die sich heimlich still und leise auf den äh, zweiten Platz äh, vorgekämpft haben mit mittlerweile acht Spielen über 500, fünfeinhalb Spiele hinter den Cups zurück, spielen eine richtig, richtig gute Saison und haben halt einfach nur das Pech, dass sie in der Central äh, spielen müssen. Ja, Aber überleg
2: dir das mal bitte. Du, du, letztes Jahr waren es die Cardinals, dieses Jahr die Cups. Als Pirates-Spieler bist du doch, du, du sitzt doch, denkst, aber wollt ihr wollt ihr uns alle verarschen im Moment? Die letzten zwei Jahre haben sie ja nun wirklich richtig gut performt. Also sie werden es ja auch wahrscheinlich halten und wieder eine große Rolle äh, in dieser Division oder zumindest in den Playoffs dann spielen. Aber da kommt da wieder ein anderes Team, was dir dann einfach deinen Platz da in der Sonne klaut, den du eigentlich verdient hast.
1: Die Pirates haben das beste, die, die beste On-Base-Percentage in der gesamten MLB.
0: Haben Und, zweitbesten OPS in der gesamten MLB. Ja. Hm.
1: Und ähm, wenn man da jemanden rausnehmen möchte, dann ist es wie immer Andrew McCutcheon, der sowohl trifft, als auch äh, Walks zieht.
0: Aber man hat das Gefühl, er Ganz ist noch Vorwand. nicht er ist noch nicht in Topform, weil dieser 258er-Average ja, okay.
2: das, das ist ja das Überraschende. Das ist ja genau das, ne? Also Sterling Mate mit einer fantastischen Saison. Josh Harrison macht das richtig, richtig gut. Aber wir sprechen über Andrew McCutcheon, weil er ja der Spieler ist, der die Franchise repräsentiert und der auch richtig gut ist. Stell dir mal vor, der wird jetzt noch besser.
1: Aber Andrew McCutcheon hat halt auch schon 22 Walks gezogen. Mhm. Ja. Ne? Das muss man ja auch äh, Natürlich hat er auch schon äh, genug Strikeouts, und zwar 50 äh, an der Zahl. Aber er zieht halt 22 Walks, was ja bedeutet, dass er auch immer sehr produktive At-Bats hat, dass er halt den Pitch-Count äh, ausnutzt und ähm, er ist immer noch meines Erachtens der wichtigste Spieler im, im gesamten Line-Up. Ich meine, natürlich hast du mit äh, Josh Harrison, Starling Matei Gregory Polanco und äh, von mir aus auch David Fries, hast du so Leute drin, die ja eine bessere ein besseres Betting Average haben, aber als Gesamtpaket und da muss natürlich auch die Defensive mitzählen, ja, ja. ist Andrew McCutcheon immer noch der wichtigste Spieler und so wie die Pirates im Moment auftreten als ähm, fast schon ein smallball ball team äh, wir haben erst äh, 47 Home-Runs in der, in der Saison, ähm, ist das... Äh, ja, es ist richtig, richtig gut.
0: Das, was, was ich damit sagen wollte, die Pirates können ja darauf hoffen, dass er noch besser wird. Die mhm. Defensive, er gehört zu den besten, zu den besten Outfieldern der Liga. Ähm, er kommt auf Base, mit 3,41er und Base, Base-Percentage, aber er trifft halt noch nicht so wie er, ähm, wie er das möchte, beziehungsweise wie er das kann. 2,58er Average ist einfach ein Zeichen, dass da noch sehr viel Luft nach oben ist. Und wenn alle anderen, du hast sie gerade angesprochen, unter anderem Greg Polanco, wenn die halbwegs ihre Leistung behalten können und er dann noch so ein bisschen nach oben kommt, dann sieht es um die Pittsburgh Pirates sehr, sehr gut aus. Und dann haben sie noch eine Farm, die im Moment einen großen, großen Spaß macht in Indianapolis. James and Talian, ähm, Tyler Glasnow, Ches Chad Cool Das sind alles drei Spieler, die eigentlich jetzt in der nächsten Zeit äh, nach oben kommen könnten, aber im Moment für sie im Moment noch kein Platz ist. Deswegen haben sie noch Zeit in der AAA weiter. Und äh, die könnten aber jetzt nachkommen. Und um die Pittsburgh Pirates ist es bestens bestellt. Glaube ich auch. Und wenn ich euch erzähle, dass ich Anfang der 90er,
2: weil ich ja nun Fan von Barry Bonds war, so eine ganz alte Pirates-Jacke hatte und die an irgendeinem Umzug verloren gegangen ist, dann ärgere ich mich gerade kolossal drüber, weil die sah richtig geil aus. Naja. Ja, die Pirates sind ja, also ich meine, Basta Olni hat das in, äh, in einem Artikel geschrieben, so, so ein bisschen der schlafende Riese, ne? So, mhm. so, die haben so viel Potenzial noch und der das, was, was du gerade angesprochen Köln. hast. Der erste FC Köln, der MLB. Nee, eher mehr der Hamburger Sportverein. Ah. <lacht> Aber das ist so, so, ich, ich glaube, ich glaube, da können wir noch, also da können wir uns auch sehr viel auch noch ähm, freuen. Das Schwierige ist halt, und das ist halt dieses Playoff äh, äh, Genügs, halt wenn sie in die Wildcard kommen, dann haben sie halt dieses eine Spiel und mhm. dass das eben auch mal in eine andere Richtung rausgehen kann, ist halt so, weil es nur ein Spiel ist. Dafür ist Baseball eben eigentlich ein Spiel von Serien und das würde, das würde mir wirklich wehtun, wenn die Pirates halt, äh, weil sie nur in die in die Wildcard kommen,
0: ähm, sehr früh aus den Playoffs sich wieder verabschieden. Das wäre sehr sehr schade. Aber dass das ähm, dieses Erfolgsfenster der Pirates, das wird noch ein paar Jahre aufbleiben. Und ich wie, glaube, von das, den ja. wie von den Cubs. <lacht> das ist das, ist das, ist der Problem der das große
1: Problem der Pittsburgh Pirates. Ne? Das, ja. das, das Problem liegt nicht in der Mannschaft selbst, sondern das Problem liegt bei den Chicago Cubs, die ja, ja wirklich eine, ähm, eine Mannschaft sind, die wir über die nächsten äh, Jahre einfach da oben erwarten.
0: Vielleicht sollten Sie einen Antrag stellen, die Plätze mit den Houston Astros zu tauschen. Mhm. Mhm. Pittsburgh im Westen, mhm. okay. Nein, in
2: in der einer der Division mit Seattle, und LA League. und Oakland. Naja, ja, da müssen Sie auch nie reisen oder so. Pittsburgh. Dann, halt,
1: dann halt, dann halt mit den Royals oder mit den Tigers. Mein Gott, das ist ja doch nicht so Nip-Picking. So <lacht> ich
2: will die Pirates in der National League behalten. Sind meins. Guckt ihr mal äh, hier weiter eure Designated äh, Alex Rodriguez an und so und, und, und rückenkranke Teixeiras.
0: Ich bleibe hier in der National League. Ja. Ähm, mhm. Übrigens in der National League, das habe ich jetzt noch gerade äh, gestern auch gelesen und äh, man sieht es ja, wenn man auf die Tabellen guckt. Fünf Teams sind im Moment on pace für 95 Siege oder mehr. Das heißt, dieses Jahr, um die Playoffs in der National League zu erreichen, brauchst du mindestens 95 Siege. Und es gibt... Ähm, Drei oder ich glaube, drei Teams gibt es, die äh, im Moment on pace sind für 64 Siege oder weniger. Das Gefälle in der Liga ist sehr, sehr groß. Ja, sehr aber groß. wenn du die Playoffs erreichen willst, musst du dieses Jahr eine echt gute Saison hinlegen. Aber man sieht ja auch an anderen Teams und das
2: ist ja das Schöne, dass wenn du dann selbst mal so schlecht warst, du kannst ja wiederkommen. Ich meine, die Pirates waren auch nicht immer die, das beste Team und sind jetzt dabei. Die Cups waren es nicht. Also die Chance, dass sich das bei Natürlich. den anderen Teams dann auch mal wieder ändert, ist ja da. Aber das Gefälle ist schon arg. Ja. ja. Äh, gute Besserung noch an den Pirates-Pitcher Ryan Vogelsong, äh, der oh, ja. ein Ball ans Gesicht gekriegt hat und äh, er ist jetzt wieder raus aus dem Krankenhaus und, und ist auch schon wieder im Ballpark gewesen. Also das ist wohl gut gegangen, also gerade noch so irgendwie. Er hat einen Ball ins Gesicht bekommen und das sah übel aus. Ja, das sah tatsächlich sehr übel aus.
1: Übel saß die gesamte Saison bisher auch für Adam Wainwright aus mm. von den äh, St. Louis Cardinals, aber er hat jetzt ein Interview gegeben und äh, gesagt: uh, My stuff felt good, we are going to change it right now. Hat jetzt äh, sieben Innings. Am Samstag gegen die Washington Nationals gepitcht, das Spiel als äh, Winning-Pitcher verlassen, 9-4-Sieg. Ist damit äh, der dritte Cardinals-Pitcher nach Mike Leakey und Kamegesia, die äh, hintereinander sieben Innings äh, gepitcht haben. Und äh, das gibt den Cardinals so ein bisschen Hoffnung, weil in den letzten Wochen, vor allen Dingen im letzten Homestand, war es so, dass die Starting-Pitcher regelmäßig auf die Socken bekommen haben. Zum Beispiel haben sie gegen die Diamondbacks 11 äh, Runs abgegeben, gegen die Cubs 12 Runs ähm, und äh, da wurde dann äh, gesagt, so geht es eigentlich nicht weiter, Leute. Äh, die gesamte Pitching-Statistik ist für ein Cardinals-Team katastrophal ja. mit einem ERA von 4,18 als Team wenn man sich die Starting Pitcher anguckt, ähm, dann ist Adam Wainwright Adam äh, derjenige, auf dem natürlich die, die meiste Aufmerksamkeit liegt. Ähm, er hat aktuell einen 571er ERA, Michael Wacker 504. Ähm, ja. Und die versuchen jetzt einfach ihr Pitching wieder in den Griff zu kriegen nachdem die Offensive ja eigentlich somit die beste Offensive ist, die die St. Louis Cardinals in den letzten Jahren aufs Feld gebracht haben, obwohl sie ja auch letztes Jahr und in den Jahren davor immer ein Contender oben dabei waren. Aber die Offensive ist richtig, richtig gut. Aber das Pitching lässt sie halt komplett im Stich. Was glaubt ihr, kann da äh, der Turnaround geschafft werden?
2: Also ich habe sie ja auf Platz 1 getippt in der, in der Division. Ich glaube, das schaffen sie nicht mehr. Ähm, weil die Cups doch zu, die wirken doch zu stabil und genau das glaube ich, bekommen die Cardinals in der Form nur so hin, dass sie sich mit Pittsburgh um den Wildcard-Platz kabbeln werden, ähm, aber da sich auch ordentlich noch strecken müssen. Also dieser gesamte, also die haben jetzt 4,5 Runs per Spiel gegen sich, das ist schon, das ist schon arg viel ähm, und ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Also ich glaube, du kannst eine Offensive schneller äh, wieder in Schwung bringen als ähm, das Starting-Pitching. Und du hast die beiden Kandidaten angesprochen. Damit die sich steigern, müssen jetzt ja erstmal ein paar Spiele kommen, wo eben nicht nur die Innings gefressen werden, sondern auch wenige Runs kommen. Und äh, ja, das halte ich für schwieriger. Sie werden um die Playoffs mitkämpfen, aber ich glaube nicht, äh, die Cups zum Beispiel noch angreifen können.
0: Andreas? Sie haben jetzt die letzten zwei Jahre gegen Washington gewonnen, deswegen, sie können gegen gute Teams gewinnen ähm, und trotzdem glaube ich, dass das Gesamtpackage nicht gut genug ist, um die Cubs und die Pirates da runter zu bekommen und das ist etwas, was mir im Moment bei den St. Louis Cardinals so ein bisschen fehlt, dieses, ähm, also dass man sagt, wow, da sind ein paar Spieler dabei, die es auf jeden Fall hinbekommen werden und deswegen zweifle ich im Moment auch da, ich hatte sie glaube ich sogar auf drei, oder? Du hattest sie auf, lass mich gucken, also ich glaube, du
2: warst da sehr konservativ äh, mhm. und nicht so offensiv wie ich immer. Ähm, <lacht> <lacht> äh, in der Central hat der Andreas, äh, wieso denn American League Central, Was das? warum will mein, mein Dings will Ich hätte durch, nicht fragen irgendwie? sollen. Nein, du hast sie auf dem Platz 3 getippt. Siehst du? Genau
0: richtig. Siehst du?
2: Ich habe sie auf eins und äh, werde diese Division deswegen auch nicht gewinnen, ähm, weil äh, das schaffen sie nicht.
1: Hm. Okay. Kurzes Update aus dem Reds-Bullpen. J.J. Hoover hat sein ERA auf 14,34 drücken können. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ähm, Lane Thompson, 19, 29. Er ist also auch unter 20 gekommen. Sehr, das, sehr gut. Das, das, du kannst äh, so böse sein, Axel.
0: Äh, <lacht> ähm, wir haben über über Donald Lutz gesprochen, äh, ja. beziehungsweise zu wenig in letzter Zeit. Er hat in den letzten zehn Spielen tatsächlich so ein bisschen Turnaround geschafft. Zwei er ähm, Average, drei er on On-Base-Percentage in den letzten zehn Spielen. Das ist in Ordnung und ähm, er wird jetzt wieder häufiger eingesetzt. Er hatte zwischendurch eine Phase, wo er wirklich nur alle drei, vier Tage gespielt hat, aber jetzt im Moment bekommt er regelmäßige At-Bats und ähm, kriegt auch ordentlich den Schläger an den Ball.
1: Dann drücken wir alle Daumen, dass es so weitergeht für Donald Lutz und dass wir ihn äh, dieses Jahr vielleicht nochmal in Cincinnati äh, in den Majors sehen.
0: Ich habe übrigens gestern Abend, als ich nicht schlafen konnte, zwei Innings von Milwaukee gegen Cincinnati geguckt.
1: Ach du lieber Gott!
0: Bist du dann eingeschlafen
2: oder bist du dann. Äh, Danach war ich hellwach. Äh, genau, Angst Angstschlottern. Äh, Angst, 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 äh. Oh Gott, das ist auch Baseball, oh Gott. Ja. Nein, es war sogar ein ganzes Ich habe gestern Spiel.
1: 120 Minuten Mittelrhein-Pokalfinale gesehen. <lacht> da könnt ihr gar nichts.
2: Ich hätte aber auch, auch Braves gegen Twins gucken können, ernsthaft. <lacht> Ja, ja
1: ich, hätte, ich hätte mir auch anderthalb Stunden die, die äh, weiß ich nicht, Zahnstocher unter die Nägel schieben können. <lacht> hätte ähnlich viel Spaß gemacht. Du Gibt es noch was actually. zu den Brewers? <lacht> nee. Ich nee. habe nichts zu den Brewers gemacht. Wollen wir mal ja weitergehen? Ja. Ähm, in die National League West. Und hier schauen wir uns auch erstmal das Standing an. Angeführt wird die Rest von den San Francisco Giants. 31-20, dahinter die Dodgers. 26-24, die Rockies schon negativ. 23-25 vor den Diamondbacks. 22-29 und ganz am Tabellenende. Zehneinhalb Spiele zurück die San Diego Padres. 20-30. und 30. So Florian, Uh, San Francisco Giants. Wie viel? 14 aus den letzten 16? Oder wie viel habt ihr gewonnen? 14
2: aus 16 müsste das jetzt mhm. sein, ja. Sie haben ja endlich mal das gemacht, was ich gefordert habe schon seit Wochen. Setzen sich ein bisschen ab und das zeigt sich ja auch so einem Standing viereinhalb Spiele vor den Dodgers, die aber auch gut drauf waren. Zwischenzeitlich jetzt gerade mit 5-5 so ein bisschen wieder schwächeln gerade. Aber 8-2 aus den letzten 10 ist schon sehr gut bei den Giants. Da kann man
1: da kann man wohl und ganz zufrieden sein. Ja, ihr hattet natürlich ein bisschen, ich sag jetzt mal, Glück mit dem Schedule. Der war relativ soft. Zwei ja. Serien gegen die Padres, eine vier Spiele serie gegen die äh, Diamondbacks. Die wurden alle gesweept. Und dazwischen eine Serie gegen die Cubs, wo ihr aber auch 2 zu 1 gewonnen habt. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ne? Dass Richtig, ihr, dass, ja. äh, zwischen diesen soften Serien, wo du eigentlich schon auch gerade in der Division, ähm, wo du die Serien eigentlich gewinnen solltest, ne? sowohl gegen äh, Arizona als auch gegen San Diego, ähm, man muss ja nicht immer sweepen, aber die, die Serie gewinnen äh, sollte schon drin sein für die Giants, aber dass man dann auch so eine Serie gegen ein Qualitätsteam wie die äh, wie die Cups gewinnen kann.
2: Und, und zumal also das der erwartete, die erwartete Niederlage von Jake Peavy, der äh, zwischenzeitlich auch mal gewonnen hat während des acht äh, des Winning Streaks von acht Spielen, hatten wir ja zwischenzeitig auch. Also er kann auch Spiele gewinnen. Also eins bisher. Ähm, war es halt gegen Arietta keine Chance, aber dann war es eben tatsächlich Matt Cain mit einem sehr, sehr guten Start ähm, danach in dem Spiel gegen die Cups. Das hat mich sehr, sehr gefreut. Äh, John Lester äh, war sein, sein der Partner auf der anderen Seite und das war, muss man wirklich sagen. Sie haben zwar zehn Hits gehabt, die Cups, aber. Das war schon wirklich nett anzusehen. Und gut, dann Madison Bumgarner, der dann das Spiel gegen die Cups ja alleine gewonnen hat. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Also er selber äh, Complete Game und äh, macht das, äh, den, das Winning Double. Also hm. Wie schwer wiegt der Ausfall von Matt Cain jetzt? Naja, von den beiden schlechten Pitchern ist der Bess, etwas Bessere gerade verletzt. Das ist schon etwas, wo man hinguckt. Sie haben jetzt mit Chris Stratton jemanden hochgezogen aus Triple der, der mal ein Top-Pick war. Ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht von wem der kam, äh, von welchem, also welches Team ihn mal gezogen hatte, ähm, der aber eben jetzt, ja, irgendwie den Platz füllen muss. Also anders geht's ja nicht. Ähm, es irgendwie haben, es ist halt so, du musst halt gucken, gegen wen er dann spielt, also gegen wen Peewee und Stratton dann ihre Starts bekommen. Ähm, denn die ersten drei, also die ersten drei Starting Pitcher sind schon eine Macht, finde ich. Also, ich mag Samacha angucken, ich mag Coeto angucken, ähm, Bamgarner ja sowieso, den kennt man ja schon. Also, das ist alles gut. Und dann, ja, so das, das Loch müssen jetzt eben Peewee und, äh, Stratton ausfüllen. Das, das kann halt dazu führen, dass du jetzt nicht mehr so einfach mal die Padres sweepst oder die Diamondbacks, weil du immer diese zwei Spots hast, die, die zu füllen sind. Aber ähm, in der Division, da mache ich mir keine Angst. Ähm, gegen starke Gegner natürlich, da wird es schwieriger werden, aber vielleicht reicht es dann eben auch, die Spiele gegen die eigenen Divisionsgegner zu gewinnen dieses Jahr und äh, da kannst du dir halt auch mal Spiele gegen... Keine Ahnung, es geht jetzt gegen Atlanta, das wird dann auch nicht schwer werden, da spielt dann Peewee und Stratton und dann haben wir eben St. Louis äh, im Juni mit Cueto, samacha und Piwi gegen Boston werden wohl Bangana und Cueto auf dem Mount stehen. Das ist ja wird ja dann gegen Kelly und Porcello. Das wird, glaube ich, sehr nett. Also das kann man sich bestimmt gut angucken. Und äh, dann kommen die Dodgers. Und so wie es ausschaut, scheint es in der Serie gegen die Dodgers eben zum Beispiel nicht gegen Kershaw zu gehen, was schon mal sehr, sehr gut ist. Und wir bringen äh, mit Samatra, Piwi und Bamgarner dann äh, entsprechend unsere Waffen auf den Mount. Also das... Ähm, das, das könnte man gut auffangen. Du hast jetzt ein kleines Polster ähm, aufgebaut und ähm, musst das jetzt versuchen zu halten in der Division, denn ich, sie sind zwar im Moment das zweitbeste Team der MLB, aber das liegt auch daran, dass sie es sehr leicht hatten. Ich meine, die Padres haben noch nicht ein Spiel gewonnen gegen die Giants. Das ist dann hey, einfach, ey, ich, weil die ich, schlecht sind.
1: Ich, ich, ich sag ja, also ihr habt so, so, ein bisschen, äh, so ein bisschen einen sanften Schedule im Moment, aber ja, mein Gott.
2: Ja, das ist macht es macht halt eben auch so einfach, tatsächlich, das habe ich ja immer äh, so bemängelt, weil die West eben einfach grottenschlecht ist, das muss man einfach sagen. Ich meine, die Diamondbacks und die Patres, das sind halt auch einfach, die da, da kommt nicht viel Gegenwehr. Die die Rockies zecken immer so ein bisschen rum, die sind unangenehm zu spielen und die Dodgers sind halt die Dodgers, die immer noch ein äh, Potenzial haben, äh, auch dort wieder anzugreifen. Und das ist natürlich schön und das ist gut und es reicht dann auch, denn in den Playoffs sieht die Geschichte schon wieder ganz anders aus. Ich glaube, jedes Team in der National League hat nicht unbedingt Bock, gegen ein Playoff-Team der San Francisco Giants anzutreten, weil die Leute kennen das, die wissen, was da los ist. Und die haben in den letzten äh, sechs Jahren gezeigt, dass sie in der Lage sind, bis zum Ende durchzugehen. Und ähm, Daher äh, gewinnt die Division, mehr will ich nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie, dass sie ständig hier, keine Ahnung, die die Red Sox, die Cardinals und die die, die Pirates sweepen. Das, das muss sie nicht haben. Also, wenn sie es machen, wäre toll, aber das erwarte ich gar nicht.
1: Na gut. Dann schauen wir das gespannt an, aber du hast es ja eben schon gesagt, die Giants in den letzten Wochen 14 Siege, in den letzten 16 Spielen und jetzt viereinhalb Spiele vor den L.A. Dodgers. Die Entschuldigung,
0: der der einmal einmal gerade noch zu den Giants. Sie hatten mhm. ja diese 13-1-Serie. In dieser 13-1-Serie hatten sie einen Starting Pitcher ERA von 1,56 die Rangers als zweitbestes Team in dieser, in dieser Spanne 287 und die Padres dann 304.
1: Ja, Padres Padres ein Diamondbacks. Ne? Ja,
0: waren die Gegner. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja, ja aber der Kiwi war auch ein Starting Pitcher dabei, also den du ja noch sagen, dass äh, der hat verloren.
0: <lacht> aber <lacht> nicht gegen die Padres. Ja, Axel Von Goldmann, nicht professioneller Wasser in den Weingießer. Ja, ja, ich glaube auch, das ist sein
2: Job.
1: So ganz <lacht> wahr. Naja, komm mal, ihr, ihr, ihr werdet jetzt Ihr werdet jetzt eine, ähm, eine, eine große Empathie von mir ähm, hören, weil nämlich die LA Dodgers äh, in der letzten Woche äh, Julio Urias äh, <lacht> hochgezogen haben. Ja. Einen 19-jährigen Mexikaner äh, Starting Pitcher. Der ähm, seinen ersten Start in der MLB hatte bei der Niederlage äh, gegen die Mets. 6 zu 5 war die Niederlage. Und äh, was mir wirklich leid getan hat, dass äh, Urias nur zwei äh, Innings bzw. 2.2 Innings pitchen durfte. Fünf Hits hat er abgegeben, drei Runs, drei Earned Runs, vier Walks, drei Strikeouts, 81 Pitches. Ähm, Gibt ein ERA von 10, 13, wie gesagt, in 2.2, äh, Innings, die er pitchen durfte. Mir ist er zu früh runtergezogen worden, der absolut, arme Kerl.
2: Absolut, absolut.
1: Danke, also, 19 Jahre spielt gegen die, spielt gegen die New York Mets, gibt halt fünf Hits ab, mein Gott. Lass ihn doch spielen. Ja, ich, ich habe ich nicht, habe ich nicht verstanden. Also, wenn er, wenn er dann, äh, aus dem, aus dem dritten Inning wirklich gar nicht rauskommt, und, äh, es kommt, es kommen noch zwei Hits draus, äh, drauf, und es kommen noch zwei runs drauf, von mir aus. Aber fünf Hits, drei, drei Runs, drei er, er war mir zu früh.
0: Er hat ein Pitch Limit. Also, mehr als 90 Pitches sollte er nicht werfen, und ja, gut, er war aber bei irgendwas 83 oder 84. Oder 84 halt relativ lange gebraucht für diese oder ja, relativ wenig Innings geschafft mit diesen knapp 90 Pitches. Ja, ja aber, aber dann aber lass
1: ihn doch wenigstens aus dem dritten Inning noch rauskommen und nimm ihn nicht im Inning runter.
2: Ja, also und, und vor allem zieht ihn hab dann, hab das also das, nicht ist, das ist doch was krass ist halt einfach, dass sie dann wieder zurück in Triple a geschickt ja, haben.
1: Wahrscheinlich noch am gleichen Tag. Er hat wahrscheinlich das Ende des Spiels nicht miterlebt. Eine SMS, während Hat's der gelucht ge hat, er eine SMS ja, genau. bekommen. <lacht> hat das Telefon geklingelte Taxi ist da. <lacht> ja. Und wo geht's
2: denn hin? Oklahoma, los, rein, komm. Du darfst noch einmal Tschüss sagen. Nee, Tschüss auch nicht, komm.
0: Ja, ich finde, es ist das Hat sehr eine sehr Stunde Zeit,
1: auch. die Stadt zu verlassen.
0: <lacht> hm. Hm. Wisst ja, ja, ihr, wer der, der Letzte aus. Wer der letzte U20-Pitcher war, der in der ML, Major League Baseball sein Debüt gegeben hat?
1: Äh, Moment, Moment, Moment. Der letzte U20-Pitcher, der in der Major League sein Debüt... Ich
0: habe es leider gelesen, aber
2: ich werde es nicht sagen. Ah. Rick Porcello? Nee.
1: Mhm. Ähm, Felix Hernandez. Oh. Mhm.
2: Aber gut, lass ihn denn Mit den zwölf, den... oder? <lacht> nee, auch mit, auch mit 19, <lacht> oder...
0: <lacht> ähm, auch mit 19 und hatte dann am 4. August 2005 gegen die Detroit Tigers 81 Pitches gehabt, einen Earned Run über äh, fünf Innings damals.
1: Habt ihr das aus der Little League mitbekommen, mit dem, mit dem Pitcher, ähm, den, sie, <lacht> den sie rausgezogen haben, weil, weil das Alter äh, falsch war? <lacht> <lacht> ja. Hat irgendeiner mitgespielt, der halt einen 88-Meilen-Fastball wirft? Und dann
0: wird man skeptisch, ja.
1: <lacht> sind, sie da mal, sind Sie da mal rangegangen und hat sich festgestellt, ah, der ist 16, okay, das, das ist zu alt. Oh man. Aber steht, dann, steht dann so ein 2,05 Meter fünf Schlags <lacht> weißt du, auf dem Mount und haut den Elfjährigen da acht Nachts Schmeilen um die Ohren. Ja. <lacht> Man kann es ja mal probieren. Man mal versuchen. Ist Super, ne? Ja. ja, aber auf jeden Fall, das hat mir voll leid getan für, den, für diesen äh, ähm, Julio diesen Julio
2: sollte man sich überlegen, ob der nicht vielleicht verbrannt ist, jetzt erstmal. Ne? Ach, also, du kannst Quatsch. ihn jetzt, wenn er das nächste Mal auf dem Mount steht, wird er ja so schlotterige Knie haben. Nein. Ähm, das, äh, naja, mal gucken. Mal gucken, wie sie es entwickelt. Er scheint ja was zu sein für die Dodgers, weil sonst hätten sie ihn ja nicht hochgeschickt. Ähm, und ja, sie brauchen ja auch ein bisschen was, denn ähm, Zack Ranky ist ja nicht mehr da. Kirschau müssen wir ja nicht, also brauchen wir nicht erwähnen, oder? Also, ist, äh, ja, nicht, nicht schon wieder.
1: Ne. Und es gibt ja dieses Lasertag. Habt ihr das mitbekommen?
2: Irgendwie nur so am Rande.
1: Die Mets äh, haben äh, die Major League Baseball informiert, dass, die, äh, dass sie den Verdacht haben, ähm, dass die LA Dodgers äh, eine, eine Technologie, also eine, eine Elektronik äh, benutzen, ähm, um den Feldspielern ihre ihre Defensivpositionen anzuzeigen. Dass also aus dem Stadion heraus Punkte ah. auf das Feld äh, äh, gepinnt werden, damit der äh, Outfielder und auch äh, das Infield weiß, wo sie sich hinzustellen haben. Ganz, ganz bizarre Geschichte. Steht das in
2: den Regeln, dass man das nicht machen darf? Der ja, du, du darfst, du darfst also auf dem Magic Feld keine Markierung machen. Du darfst auf dem Feld ja. keine Markierungen machen. Das weiß ich. Also du kannst, selbst als Better darfst du, musst du aufpassen, wie du in der Bettingbox da dich bewegst und was du da für, für Ritze oder sonst was machst, um irgendwas zu, für dich zu markieren. Das geht nicht. Und im Outfield ja sowieso nicht. Also du darfst ja nicht irgendwo einen Pin hinstellen und sagen, hier stehe ich immer.
1: Ja. Also die Dodgers haben, äh, haben gesagt, dass sie ein GPS-System einsetzen, ähm, um die Feldposition äh, praktisch analysieren zu können. Sie, no, war, das,
0: sie waren es leid, ja Pulk jedes Mal <lacht> wieder hier <lacht> was zu schreiben. Ja,
1: ja, Also das ist, das ist ähnlich wie so ein System, ähm, so ein System beim Golf, wo du halt äh, deine deine Ballposition äh, halt äh, immer auf der Bahn äh, vergleichen kannst. Das setzen sie ein. Sie ähm, Sie sagen, dass das halt für die, für die Analyse ist und für die, für die Aftergame-Analyses, dass man dann halt sehen kann, pass auf, hier hast du fünf Meter zu weit dagestanden und so weiter. Es gibt keinen Kommentar, ob Sie Laserpointer benutzen, aber der. Uh, Mets General Manager Sandy Alderson ähm, hat äh, das recht deutlich an die äh, Major League äh, weitergegeben und Major League Baseball hat dann gesagt, wir gucken uns das an ähm, und äh, werden dann ein Statement ver veröffentlichen. Ähm, ich, bin, ich bin echt gespannt, was da rumkommt, weil das ist ähm, ja, es ist eine interessante Geschichte, finde ich.
2: Vor allen Dingen, es muss ja, es muss ja, man muss es ja sehen können, also auch die Major, die kann ja zugucken dann. Ich meine, jetzt werden die Dodgers das nicht mehr nutzen, aber das kann mir doch keiner erzählen, dass es niemandem aufgefallen wäre, wenn da rote Punkte auf dem, auf, dem, auf dem Platz sind. Also das klingt komisch, aber es ist, es ist verständlich. Also ich weiß ja easy. nicht, ob
1: sie rot sind, können ja auch, auch grünen Grün sein,
0: ja, ich hätte eh keinen roten Punkt gesehen. auf dem Stimmt, genau, Untergrund. ich auch nicht. Geil. <lacht>
1: Wo muss ich hin? Wo ja. muss ich hin?
2: Das ist doch der Punkt. Ja, welcher Punkt? Ja, guck Sie auf den roten Punkt. <lacht> <lacht> Aber äh, die Idee ist ja fantastisch, finde ich. Also, ich meine, die Technologie ist da. Dann Sag denen, such den roten Punkt und stelle ich da eigentlich, finde ich, die Idee sehr, sehr gut.
0: Ja. Die L.A. Dodgers, die mit dem roten Punkt. <lacht> <lacht> versteht er, versteht er, versteht er? Ja, das ist doch eine Werbung aus den 90 ern ne? Nee, die gibt es immer noch. XXXL-Lutz oder so.
2: Ah, okay.
0: Wir kriegen übrigens kein Geld von denen. Das wollte ich gerade sagen. Eigentlich müssen die wir. Die Dodgers das auch nicht. <lacht> die Deutschen's auch nicht, ne?
1: Ja, gut, aber äh, ich finde es eine interessante Geschichte. Ja, muss man mal abwarten, was die, äh, was die Major League daraus macht. Ähm, weil in, im Zweifel ist es ja äh, etwas, was, was man auch rückwirkend irgendwie bewerten muss. Ne? Wenn die Major League sagt, das ist illegal, beziehungsweise das entspricht nicht den Regeln des, des Spiels, ähm, inwieweit dann äh, Proteste von, von anderen Teams eingelegt werden können. Bin ich mal gespannt. Ja. Gut, äh, zu den Rockies, den Diamondbacks und den Padres habe ich jetzt nichts. Könnt ihr mir da raushelfen? Habt ihr da noch was?
0: Ich habe eine lustige Statistik noch gelesen, dass die Diamondbacks in den letzten acht Serien vor dieser Serie jetzt, die sie, wo sie jetzt ein Spiel gewonnen haben gegen San Diego, äh, sind sie in vier von acht Serien gesweept worden. So richtig toll ist es da nicht. Und ähm, ja, sie... Sie sagen aber, sie sind noch nicht weit weg von den Playoff-Plätzen. Deswegen könnte da noch was gehen. <lacht> Und dann haben Was wir da gibt's
1: es denn da zu lachen? <lacht>
0: ich habe es immer gesagt, aber auf mich hört ja keiner. Ich habe es auch gesagt. Ja, ich hab wir haben es immer gesagt. Genau, ich habe zu dem Padres noch was. Und das war eine Sache, die letztes, letzte Woche Sonntag, nachdem wir äh, gepodcastet haben, aufgekommen ist. Ähm, es gab einen Zwischenfall mit einem Chor, der aus ähm, homosexuellen Männern besteht, der ähm, die, ich glaube, America the Beautiful singen sollte in, im Seventh-Inning-Stretch. Und der Stadion-DJ, der hat das wohl nicht so ganz mitbekommen und hat dann das vom Band gespielt, von einer weiblichen Stimme. Und ähm, der äh, Schulenchor fühlte sich zurecht brüskiert, weil sie standen da auf dem Feld und die Mikros waren nicht an und dann wurden sie dann wieder runtergezogen und haben sie Protest eingelegt. Der Stadion-DJ ist dann entlassen worden, ist am Donnerstag aber wieder ähm, eingesetzt worden. Art Romero heißt der. und ähm, hat gesagt, äh, haben gesagt, ja gut, das war ein, das war ein bedauerliches Missverständnis und. Ähm es war halt einfach nicht gut, weil auch Zuschauer, die, die, die diesen Chor beschimpft haben, ähm, das hat nicht so richtig, richtig funktioniert. Und ähm, das war eine ganz peinliche Geschichte für die San Diego Pages, eine, eine Geschichte, die Schlagzeilen hervorgerufen hat, weil ähm, wie schwulenfeindlich ist die MLB, wurde dann ja auch sofort dann ähm, gesagt. Und ähm, ja, in Zeiten, in denen Profisportler ähm, noch nicht ihre Sexualität offen ausleben dürfen, ähm, ist, etwas, ähm, ist ist das einfach eine Geschichte, die nicht gut war. Wie gesagt, der DJ ist jetzt wieder eingestellt worden. Man hat sich bei dem Schulenchor entschuldigt und ähm, ich glaube, er wird jetzt demnächst dann auch nochmal wieder eingesetzt.
1: Jetzt ist San Diego ähm, ja rein von der, von der Location her nicht irgendwie verdächtig ähm, ja, in, in einem in einem erzkonservativen äh, nee. Staat äh, angesiedelt zu sein, ne? in unmittelbarer Nähe ähm, von, von äh, San Francisco, beziehungsweise äh, in, unten in, in, in Südkalifornien, da ist man ja, ist man sowas nicht gewohnt. Ne?
0: Nee, und ähm, wie gesagt, deswegen äh, glaube ich auch dran, oder glaube ich, dass das ähm, durchaus eine Geschichte sein kann, wo man sagt, okay, das war ein bedauerliches, ein sehr, sehr bedauerliches Missverständnis und wie gesagt, der der Chor hat die Entschuldigung wohl akzeptiert und jetzt müssen wir mal gucken. Einfach noch mal auftreten lassen, Ja, Punkt. Genau. So,
2: komm, jetzt jeder Seventh-inning-Stretch macht jetzt dieser Chor und schon wäre mal ein Zeichen gesetzt, um zu sagen, es ist scheißegal, welche Hautfarbe, welche sexuelle Orientierung, welche Religion jemand hat, die singen hier halt bei uns und die machen das auch gut. So, wenn sie schlecht sind, machen sie halt nicht mehr, aber das ist der einzige Kriterium, <lacht> ja, kannst genau. du singen oder kannst du nicht singen genau. und nichts anderes. Ja. Und das ist halt nervig und das ist ich wollte zwischendurch mal rumfunken, Lass sie das mal in San Francisco machen, da ist eine ganz andere Geschichte, aber ich glaube, selbst da, San Diego ist Ach. ja selber,
0: wie gesagt, wir sprechen nicht über den Mittleren ja. Westen oder über ja. das tiefste Texas ja, ja. oder so.
2: Das macht das halt wirklich wieder sehr, sehr, sowas macht mich immer sehr, sehr traurig.
1: Was mir gerade aufgefallen ist, dass äh, San Francisco eigentlich gar nicht so unmittelbar in der Nähe von San Diego ist. Nee, aber nee, das
2: ist schon ordentlich. Auch ein <lacht> ja. anderes Klima, aber es ist auf jeden Fall nicht äh, mittlerer Westen. Ich glaube, das kann man damit schon sagen. Genau.
1: Tijuana ist nicht weit.
2: <lacht> Und was in Tijuana passiert, bleibt in Tijuana.
1: <lacht> ei, ei, ei. <lacht> <lacht> ah, Ähm. Ja, habt ihr,
0: habt äh, ihr, nicht, also zu MLB an sich, habt ihr das gelesen, oder was ich dann noch getwittert hatte über unseren Account, at jb-podcast. Heidewitzka ähm, Witz, ja. Heide Witzka.
1: Verlinken Diese Stimme wir, wird verlinken man vermissen. Wir Block gleich.
2: Diese Stimme äh, wird man vermissen. Also oh. Egal wie man es mit den Dodgers hält, man wird Vince Galli vermissen. Jeder wird ihn vermissen, weil das ist schon eine fantastische Persönlichkeit und ein der beste äh, Baseball Kommentator, den es jemals gab, so gefühlt, oder? They, also fantastisch they will, ganz They toll.
0: will come ray. They will most Erzähl definitely mal, was come. er gemacht hat, Andreas? Also, es gibt ja äh, diesen Film Field of Dreams. Ähm, und da gibt es diese, ähm, diese eine Stelle, wo äh, Kevin Costner sein, sein Baseballfeld verkaufen soll. Und dann gibt es diesen einen Monolog von ähm, äh, John, James Earl Jones, glaube ich, heißt der, der Schauspieler, ähm, wo er einen Monolog hält über zweieinhalb Minuten ähm, übers, über Baseball, über, über die Magie von Baseball und darüber, dass die Menschen kommen werden und zugucken werden. Und, ähm, Ist das, das nicht
1: der Geist von Jackie Robinson?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich habe Field of Dreams nie gesehen. Ach was. Ja.
1: Also ich meine, das wäre der Geist von Jackie Robinson, ah. der, der dann aus dem, aus, dem, aus dem Kornfeld kommt und mit ihm redet.
0: Und auf jeden Fall ähm, sagt er dann, they will come, Ray, they will most definitely come. Und da, dieser Monolog ist von Vince Scully nochmal eingesprochen worden und während ich es erzähle, habe ich Gänsehaut tatsächlich. Ähm, und es ist einfach ein, ein wunderschöner Monolog, gerade mit dieser Stimme, mit dieser sonoren Stimme von Vince Scully. Und wie gesagt, wir müssen es auf dem Blog verlinken.
1: Ja, das machen wir. Wenn ihr, äh, liebe Hörer, das also gehört habt, geht bei uns auf äh, die Homepage justbaseball.de und dann findet ihr diesen Monolog noch einmal verlinkt äh, in der, äh, im Text. Ja, und
0: ich gucke ja. Field of Dreams. Bis nächste
1: Woche. Jawohl. Gut, haben wir sonst noch was aus der MLB? Ich habe oh, nicht. Nein. Okay, dann... Äh, Schauen wir kurz in die Baseball-Bundesliga und gehen da mal die Ergebnisse vom Wochenende durch, soweit sie uns denn vorliegen. Am Freitagabend schon Regensburg mit einem 11-0-Shutout gegen Mannheim. Am Samstag das zweite Spiel 4-0. Das heißt, Mannheim leider ohne Runs in Regensburg. Köln gewinnt das erste Spiel 8-6 gegen Dortmund und das zweite Spiel 11 zu 1, Stuttgart gegen Heidenheim. Das erste Spiel gewinnt Heidenheim, 11 zu 6. Das zweite Spiel Stuttgart 6 zu 3, also ein Split. Und bei Tübingen-Mainz gab es nur ein Spiel, das 8 zu 0 für Mainz ausgegangen ist. Das zweite Spiel ist ausgefallen. Ich tippe mal, dass es da Regenschauer gab und deswegen nicht gespielt werden konnte. H hat das erste Spiel gegen Bad Homburg 6 zu 0 gewonnen. Alle anderen Spiele finden erst im Laufe des heutigen Nachmittags statt. Da haben wir also leider noch keine Informationen drüber vorliegen. Falls ihr es ähm, frühzeitig hört, es gibt heute noch Spiele in Solingen, in Bonn, in Haar. Äh, geht dahin, schaut euch deutschen Baseball an. Die Tabelle, natürlich ein bisschen unvollständig, aber dennoch, Schauen wir sie uns mal an. Im Norden auf Platz 1 komplett unangefochten, die Bonn Capitals 12 und 1. Dahinter Solingen 7-5, Hamburg 6-5, Paderborn 6-6, Hannover 5-7, Köln 5-9 und am Tabellenende die Dortmund Wanderers 2 und 10. In der ersten Bundesliga Süd ist, das, ist die Spitze ein bisschen breiter Regensburg führt aktuell 13 und 3, dahinter Mainz 10 und 3, Heidenheim 12, und 4, Stuttgart 8, und 5, Haar 6 und 9, Mannheim 4, und 8 und am Tabellenende Tübingen 1, 11 und Bad Homburg 1, 12, leider schon ja ziemlich weit weg.
2: Das ich finde, ich finde die Bundesliga Nord, finde ich spannend. Also Köln mit den fünf Siegen ist nicht weit weg von Paderborn mit nur sechs, ne? Also das wird noch mal sehr, sehr spannend, was die Playoffs angeht im Norden. Im Süden sieht es da ja nur so ein bisschen zwischen Haar und Stuttgart aus, dass die noch mal sich da so, so kappeln könnten. Aber das finde ich, äh, finde ich interessant, dass es im Norden so ein bisschen breiter sich aufgestellt hat, ne? Fehlen noch ein paar Spiele, klar, aber Bonn vorneweg und der Rest sehr dicht beieinander.
1: Ja, bei Köln ist es, äh, ist es halt so, dass, ähm die Siege eigentlich ähm, ja, nur durch äh, den ausländischen äh, Pitcher kommen. Ja. Äh, also, dass eigentlich immer nur die, die zweiten Spiele gewonnen werden. Äh, die einheimischen Pitcher haben äh, bisher äh, einen Sieg auf dem Konto und das war jetzt gegen den Tabellenletzten, gegen die Dortmund Wanderers. Ähm, das heißt, äh, Jack Shannon, äh, der, der äh, eigentlich jedes zweite Spiel für die, für die Cardinals anfängt. Ist da die Sieggarantie? Ob es reicht, um weiter in der Tabelle nach oben zu kommen, muss ich jetzt leider ein bisschen bezweifeln. Ich glaube, dass wenn sie aus Split, mit Splits gegen die etwas schlechteren Teams rauskommen, ist es schon so das, was man erhoffen kann. Ich glaube nicht, dass dass die Cardinals mit dieser jungen, sehr unerfahrenen Mannschaft oben angreifen können. Aber äh, das ist, äh, na, die Cardinals müssen halt auch, da ist leider gar kein Geld vorhanden und die müssen auf äh, Jugendspiele aus der eigenen Jugend setzen und halt hoffen, dass vielleicht mal ein Amerikaner, äh, der nach dem College äh, vielleicht eine Europareise macht, für ein halbes Jahr in Köln hängen bleibt. Ähm, ja. Für mir ist da leider kein Geld da. Ist er denn noch da?
2: Ja, okay. <lacht> wir, wir haben äh, andächtig zugehört ja. und ja, es ist sehr schade, wie immer, ähm, aber ähm, hier in Hamburg. Na, sieht man Ach, ja, Hamburg, das.
1: super, super Saison bisher.
2: Ja, aber ich meine jetzt insgesamt auch in Hamburg, also die 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 Hamburg-Steelers sind ja jetzt die Hamburg-Steelers, die sind ja nicht mehr die HSV-Steelers, die äh, wollten sich ja ein bisschen unabhängig machen, weil ihnen das Geld, was der Verein gegeben hat, zu wenig war. Ähm, der Verein hat da eine andere Strategie gefahren, es kriegt halt jeder das Gleiche ähm, und nicht irgendwie nur, weil die jetzt Baseball in der Bundesliga spielen, mehr. Ähm, haben sich ein bisschen eigenständiger gemacht, scheinen da ja auch entsprechend gut in die Saison gekommen zu sein, sich gut aufgestellt zu haben, aber sie müssen eben auch vieles aus eigenen Mitteln machen. Ich meine, wenn du es nicht hinbekommst, in einer Millionenstadt äh, neben Fußball irgendeinen anderen Sport zu etablieren, denn auch Handball und äh, Eishockey, Profi-Eishockey, äh, wird wohl nächstes Jahr nicht mehr in Hamburg stattfinden, ähm, ist, ist das einfach schade, weil da wird professionelle Arbeit geleistet von Amateuren. Also von Leuten, die die ganze Woche arbeiten und dann am Wochenende sich den Arsch aufreißen, um einen guten Baseball auf, äh, auf, die, auf das Diamond zu bringen. Und das ist halt einfach wirklich schade. Und die Situation in Köln wird ja nicht anders sein. Ne? Neben, neben den drei Fußballmannschaften ist da ja nicht unbedingt viel, was äh, Kölner Haie noch. Aber es ist halt einfach schade, dass sich sowas selbst in Hamburg nicht etablieren kann. Das ist traurig. Ja. ja, führt zu weit
1: ich weiß nicht, ob es zu weit führt, aber es ist halt leider Gottes der, der Lauf der Dinge, dass wir, dass wir halt im, im Baseball ja eine sehr, sehr spitze Zielgruppe haben und das Geld halt leider einfach nicht da ist, muss man muss man so sagen. Eine kurze Sache, die ich noch ansprechen möchte zu den Cologne Cardinals. Letzte Woche ist Christa Winterath gestorben. Sie war ein Gründungsmitglied der Cologne Cardinals und auch der Cologne Dodgers. Sie war Ehrenpräsidentin der Cologne Cardinals und hat Zeit ihres, ja, Zeit ihres Lebens sehr, sehr viel für den Baseball in der Stadt Köln getan. Nur durch sie, äh, durch, ihre, ja, durch, durch, durch ihre Sturheit im, im besten Sinne gesprochen, gab es die Möglichkeit ähm, von der Stadt Köln das äh, Circlewood Stadion äh, als Heimstätte zu gewinnen, sodass man von den Jahren Wiesen weggehen konnte. Ähm, Sie hat äh, 1984 dafür gesorgt, mit unermüdlichem Einsatz, dass die Cardinals in der ersten Bundesliga teilnehmen durften. Ähm, sie ist äh, letzte Woche gestorben und äh, ja Beileid von unserer Seite dazu. Ähm, Christa Winterrad für den äh, Kölner Baseball und auch für den Kölner Sport ein sehr, sehr großer Verlust. Das wollte ich noch anmerken.
2: Schöne Worte, ja.
1: Gut. Dann äh, weiß ich nicht. Habt ihr noch was?
2: Ich hätte noch was. Mhm. Aber das möchte ich eigentlich nicht sagen. Weil Andreas in der internen Tippspielrunde, also, also von uns drei im Moment gerade die meisten Punkte hat. Und damit sogar Tippspiel weit auf
0: Platz 6 vorgerückt ist mit 18 Punkten. Ich werde, diesen, ich werde diese zwei Sätze werde ich äh, alle fünf Minuten in diesen Podcast noch mal reinschneiden, weil ich ja die, die Ehre <lacht> habe, diesen Podcast zu schneiden. Und ähm, das werde ich dann machen. Und dann hört Also äh, führen äh, und mit du 23 weißt, Punkten. Und du weißt, dass ich
1: es online-Stelle, ne?
2: <lacht> Führen mit den äh, mit mit 23 Punkten. Ist im Moment Kabis Manu. Ähm, also ein cups fan vermute ich mal. Äh, und äh, auf Platz 3 hockt äh, der Produzent von Sportradio 360 mit 20 Punkten, was ich ähm, sehr interessant finde. Die Zahlen, ähm, also Andreas auch gut dabei, ähm, äh, Quatsch, auch Axel gut dabei, Zehnter mit 17 Punkten, also sehr, sehr gut weit vorne. Ähm, ja, der Herrn, ja, der Herr Florian ist mit neun Punkten etwas abgestürzt auf Rang 81, ähm, aber damit nicht Schlechtester, denn also Chip Toto und mit zwei Punkten Schlechtester, aber Zweitschlechtester schon ein sogenannter Herr Wieland. Vielleicht kennt man ihn. Das ist, das ist, das ist tippspiel -Share. Mehr Hass! <lacht> ja, die Dodgers sind im Moment nicht gut drauf.
1: Dann äh, noch herzliche Glückwünsche an den Arne, der heute Geburtstag hat.
0: Und der uns bestimmt das hören wird. Bin ich sehr sicher. <lacht> ich glaube nicht.
1: Was? Natürlich hört der Arne uns. Okay. Wir fragen ihn mal ab. Oder habe ich das jetzt verwechselt?
0: Doch, der hat Geburtstag.
1: sein. Ja, ja, aber. Ich, nee,
2: egal, macht doch nichts. Ja, eben, genau. Grüßen kann man ihn immer. Genau. Das ist ein netter Kerl. Scheiß Schalke. Ja, gut, aber. Ein netten <lacht> Kerl. So,
0: lass uns aufhören.
1: Jawohl. Bevor, das, bevor es eskaliert. Das war Just Baseball für heute, liebe Leute. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß wieder. Wenn das so ist, freuen wir uns über eure Kommentare im Blog auf Twitter, auf Facebook oder natürlich auch auf iTunes. Wenn ihr mal eine Minute Zeit findet, uns da eine Rezension zu hinterlassen, freuen wir uns ganz, ganz besonders. Wenn, wenn ihr uns unterstützen wollt, auf dem Blog gibt es einen Spenden-Button von PayPal. Da freuen wir uns auch drüber aber natürlich auch über jedes teilen jeden like und wenn ihr es weitererzählt denn ein paar Hörer können wir immer noch gebrauchen glaube ich ja weiß nicht ich glaub schon gut das war's playball bis nächste woche macht's gut tschüss tschüss tschüss